0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist E3-Zeit und mit zur E3 habe ich dabei Raphael Ehlert. Sag doch mal hi.
1: Hallo. <lacht> ähm, ich, ich möchte einwerfen, ja, E3, aber ich habe auch Meldungen, die nichts mit der E3 zu tun haben vorne dran. Na, da hast du Tierfakten. Ja! Ja! <lacht> <lacht> oh, also aus Grund von wirklichem Zeitmanagement-Problem bei uns beiden, weil wir... Genau unterschiedlich immer Zeit für alles haben, ist es zurzeit wieder extrem kritisch.
0: Wir und haben vielleicht unser Terminsystem optimiert. Es wird sich erst in drei
1: Wochen zeigen, ob es funktioniert hat. Ja, wir geben unser Bestes. Wie dem auch sei, ich war nämlich in. bin mit meiner. meine Freundin hat mich morgens in ein Auto geladen und wir sind nach Sachsen-Anhalt gefahren. Ich als quasi Berliner, das ist ein Stück. Wir sind fast drei <lacht> Stunden Auto gefahren. Hui, hui, hui. Zum Otterzentrum. Geil. Was? Geil, zum Otterzentrum. Und ich habe Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Fangen wir an. Kennst du Hermeline? Die zählen quasi zu Ottern. Die waren nee. nämlich auch da. Das, nee. ist so, das sind so kleine Tiere. Die flitzen ganz schnell durch die Gegend. Erdmännchen. Quasi. Okay. Herm Hermeline bauen nämlich nicht selbst ihre Wohnung. Die ziehen bei, ich glaube, Mäusen oder so ein. Wenn die den Mausbau finden. Okay. Ist okay, ne? Weiß ich nicht, leben die denn in Harmonie? Keine Ahnung, ich glaube, wenn die verlassen sind oder sie scheuchen raus. Ist ja egal. <lacht> Sie sind, sie, sind die, sie sind die Investoren der Tierwelt. Genau. Gentrifizierung, auch ein ganz großes Thema bei Ihnen. So, Hermeline haben erstmal den besten Schlafrhythmus. Drei Stunden wach, drei Stunden schlaf, drei Stunden wach, drei Stunden schlaf. Das ist ja cool. Ja. Und Hermeline, ich sagte schon, sie flitzen ganz schnell durch die Gegend. Ne? Ja. Wenn ein Hermelin, muss bei, frisst halt auch eine Menge am Tag. Hm. Muss er, also Tag in seinen drei Stunden. Hm. Aber er frisst immer so viel wie er auch beim Rennen wieder abbauen kann, dass er nicht zunimmt, damit er in seinen Löcher noch passt. Alles, was dann Kalorien aufnimmt, verbraucht er auch in diesen, in diesen drei Stunden wieder. Der ist ja schlau. Ja, deswegen rennt er ganz, ganz schnell. <lacht> ist ja schon irgendwie putzig. Ja, dann, ähm, wie heißen die? Gott, so, so größer, so ungefähr? Opossum? Nee, sie sehen flauschiger aus, als man denkt. Seekuh. <lacht> Gut, die hebe ich mir auf, bis ich mich erinnere, was es ist oder meine Tasche steht unten, schade ähm, Ein Otter wenn wir beim Thema Gewicht sind hm? ist stromlinienförmig, ne? Mhm. Was macht ein Otter, wenn er fett wird? Keine Ahnung, dann ist er kugelförmig Dann würde er ja nicht mehr gutes Wasser kommen, Phil Das, das ist richtig Das wäre ganz schlecht Ja, das stimmt Was glaubst du, hat die Natur sich dagegen ausgedacht? Keine Ahnung, er kann kacken Aber wir Menschen können das auch und werden trotzdem fett er kann Fett gezielt wegkotzen. Noch besser, Phil. Also, er nimmt das Fett wirklich auf. Er wird dicker. Ja. Meine Idee war deswegen, vielleicht wird er einfach stromlinienförmig dicker. Ja. Würde Sinn ergeben, ne? Tut er das? Nein. D dann weiß ich es nicht. Er speichert sein Fett in seinem Schwanz. Sein Schwanz wird dicker. Das ist ja cool. Und je dicker der Schwanz von einem Otter, desto wohlgenährter ist er. Und du haust das Mikro fast um. Stark.
0: Das ist, ja, das ist ja das das, ist ist ja, ja genial. Das heißt, du kannst an seiner Schwanzgröße feststellen, wie wohlhabend er ist. Ja, wie bei Männern. Moment. Moment, wo kommt das denn? Hast du das auch gehört? Das war ja komisch. Vielleicht war ich doch nicht im Otterzentrum.
1: Ja, schön. Das sind tatsächlich alles Sachen, die wusste ich noch nicht. So, und damit wir bei drei bleiben. Es gibt einen Otter, der wohnt in Brasilien. Der wird bis zu zwei Meter groß. Das ist aber ein großer Otter. Also theoretisch könnte er Menschen fressen, hatte sie gesagt. Er tut es nicht, aber er könnte. Das ist ja gruselig. Stell dir vor, dieser Otter läuft, findet aus versehen an den Menschen rum und realisiert, hm, lecker Mensch. Dann hätten wir Otter versus Humans. Ich glaube, die Otter gewinnen. Weil sie nicht fett werden. Stell dir vor, dieser Otter läuft in Amerika Amok. <lacht> die ganzen fetten Amerikaner? Die Menschen kommen nicht weg, dem Gegen Otter ist es egal. Der frisst tausend davon und dann schleift er halt einen etwas größeren Schwanz hinter sich her.
0: Ja, der würde gewinnen, ja. Siehst, Siehst du? Der Otter würde gewinnen, definitiv. Wahrscheinlich würde Trump ihn einfach weggenugen. Ja, und
1: die Bevölkerung mit, wow. <lacht> ja, Hauptsache der Otter ist tot. Stark. Ja, gut. Ähm, dann gehen wir, wir auch? gehen wir zu Videospielen über. Erstmal, weil man muss dazu sagen, wir nehmen das gerade an einem Montag auf. Richtig. Vor der Square Enix und Playstation Confi. Genau, und Nintendo kommt noch und Nintendo Ubisoft kommt, noch. kommt noch. Und Ubisoft, genau. Was wir halt hinter uns haben ist E3, Bethesda, Moment E3, EA meine ich natürlich, die Devolver und... Microsoft. Microsoft. Ich habe vergessen, die Devolver aufzuschreiben, das mache ich jetzt mal während ich spreche, was immer gut klappt. Aber ich habe zum Anfang nochmal ein, zwei, drei, vier Meldungen. Erstmal, kennst du Enter, Entertezia. Habe ich noch nie gehört. Bandai Namco hat in Australien ein Trademark mit dieser IP gesichert. Mhm. Vielleicht sehen wir auf der E3 etwas mit dem Namen Entartezia. Was ist das? Keine Ahnung, keiner weiß genau was. Okay. Mir ist aber noch was zu Bandai Namco eingefallen.
0: Was Oder Namco ich... Bandai? Das... Nee, bei uns ist es Bandai Namco. Okay. Denk dran, es ist nur im Osten Namco Bandai und in Südamerika. Zählt Russland? Nein. Okay. Wir sind hier im Westen. <lacht> 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 ähm, und zwar haben die zusammen mit, vielleicht sagt ihr Don't Not noch was. Ja. Ne, Life is Strange, Remember genau. Me und so. Ähm, die scheinen nie zu schlafen, weil äh, während sie Life is Strange 2 machen, ja. haben sie ja jetzt noch ähm, dieses eine Mini-Ding angekündigt, über das wir sprechen, wenn wir bei Microsoft angekommen sind. Sie haben ja noch äh, äh, Vampire oder Vampir oder Vampyr, wie auch immer man das ausspricht. Die haben es einfach nur falsch geschrieben, das ist ein Typo, der nie korrigiert wurde. Das haben sie noch gemacht und sie haben nebenbei noch gemeinsam mit Bandai Namco an einem äh, Psychological Thriller gearbeitet, Cinematic, Story-Driven, all die geilen Keywords. Okay. Äh, der Twin Worlds heißt. Das haben sie auch noch gemacht.
1: Ich weiß nicht, wie sie das tun. Die scheinen nie zu schlafen. Ich glaube einfach, die haben ein Studio, was die stellen insgesamt, also technisch ist das nicht ganz so der Bringer meistens bei denen. auch optisch. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich behaupte, die haben einen Grafiker. Twin Worlds sieht auch nicht so gut aus. Die optisch. haben wahrscheinlich einen Grafiker, einen, der der Story schreibt und einen, der programmieren kann für jedes Spiel. Das Studio ist nicht groß, die haben halt irgendwie 15 Leute, aber die sitzen an halt fünf Spielen. Ich glaube, inzwischen sind es irgendwie 30 oder so. Äh, also, tut mir leid, so funktioniert das nicht. Wie kriegen die das hin?
0: Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie die das machen, weil die haben ja auch irgendwie, ähm, das hatten sie ja, äh, ganz am Anfang hatten sie das ja nicht irgendwie so einen großen Output, aber jetzt mhm. bringen die ja gefühlt einmal ein Quartal springen die ein Spiel raus, aber halt wirklich so ein ganzes Spiel. Ja. Na, also die dann das geht dann auch nicht nur, ich meine zum Beispiel Vampire oder Vampir oder Vampyr weil die kommen ja aus Frankreich, als die das auf der Gamescom vorgestellt genau. haben, sprach der Lead Designer wirklich von Vampyr. Ich frage mich, wie die das tun, weil das gibt ja jetzt zum Beispiel auch 20 Stunden dieses Spiel und nebenbei haben die noch dieses Spin-Off zu Life is Strange gemacht und machen Life is Strange 2 und machen zusammen mit Bandai Namco diesen Psycho-Thriller. Wie
1: geht das? Hm, keine Ahnung. Die machen das wie du, die schlafen nicht. Ja, funktioniert, aber nicht ewig. Irgendwann braucht man ein bisschen Schlaf. Es sei denn, man hat noch mehr Koffein. Was aber Koffein wird ab, ich glaube, 2 Milligramm am Tag tödlich. Äh, 2 Gramm.
0: Was natürlich auch sein kann, ähm, man hört aus Branchenkreisen, bei denen wird auch nicht gecrunched. Also vielleicht hat der Studioleiter auch einfach nur Zeitplanung bis zum Tode durchoptimiert. Das
1: kann natürlich auch sein. Ich versuche hier gerade nebenbei mal rauszufinden, wie viele Mitarbeiter die derzeit ich haben. Aber ich finde es nicht mal. Weiß ich nicht. Ist nicht so groß. Weil von den Zahlen, was die raushauen. Aber es, es steht nirgends. Also ich finde
0: nichts dazu. Ist auf jeden Fall nicht sonderlich groß. Die haben auch nur eine Niederlassung. Ich glaube, wo sitzen die?
1: Irgendwo an? Irgendwo um Paris? Äh, Moment. So? Sitz oder? Paris. Wo sogar in Paris? Zumindest vielleicht Stadtgebiet Paris, sage ich mal. Jetzt habe ich es, warum die so viel raushauen müssen. Paris ist teuer, die müssen Miete zahlen. Da Number of Employees 166. Ach, 166 inzwischen. Nah dran, viel Ist aber trotzdem, finde ich, noch ganz ist... schön wenig für den Output. Ja, und die Verkaufszahlen, also kein Wunder, dass die sich rentieren.
0: Und so, also, ja, wobei jetzt äh, Vampire wohl nicht so extrem erfolgreich war.
1: Also, ich kenne Menge Leute, die das spielen.
0: Ja, ich auch, aber es hat wohl nur so, aber es, es war wohl nur so ein bisschen rentabel. Rentabel ist rentabel. Aber rentabel ist rentabel, ja. Also, was ja schon mal, was ja wahrscheinlich für so ein kleines Ministudio am ausschlaggebendsten ist, wir sind aus den roten Zahlen
1: raus, ja. damit ist gut. Genau. Ähm, als nächstes auch nochmal das ganz Kleines. Ja. Europa, Europa. Ich vermute mal, es ist Europa also wirklich wie Europa geschrieben, das ist ein kleines Game vom Senior Environment Artist vom Blizzard Helder Pinto. Aha, gut. Es ist ein Exploration-Adventure-Game. Jetzt fragt man sich, wieso das hier drin ist. Nicht nur, weil es in einem Kotaku-Artikel vorkam, sondern weil das wirklich, wirklich hübsch ist. Tatsächlich. Mehr weiß ich noch nicht, es waren ein paar Bilder davon. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Hast du hier mal live ein Bild, damit die Zuhörer auch von mir bestätigt kriegen, dass es schön ähm, ist? Ja, mache ich nebenbei, während du darüber redest, wie hübsch dieses Spiel ist. Das weiß ich nicht. Ja, aber denk dir was aus. Ich nehme an, es ist hübsch. Es ist. Zucker.
0: Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Hier. Oh. Oh, das ist in der Tat sehr schön.
1: Alles gut, ja? Okay. Ich dachte, du willst vielleicht noch mal drauf, länger auf dieses Bild schauen. Nein, nein, Also einfach mal googelt am besten einfach mal Europa und ja, Kotaku dazu, dann findet man es. Vielleicht sollte man noch irgendwo Game dazu schreiben. Ich habe Europa Kotaku googelt. Okay, dann reicht das wahrscheinlich
0: auch, weil ich glaube, wenn du nur Europa googelst, wirst du dieses Spiel nicht so neulich schnell finden. Wird schwer. Wahrscheinlich findest du irgendwas mit G7 und Trump. <lacht> Vielleicht das
1: klassische Meme wieder, wie alle auf Trump böse gucken. Das ja. kann auch sein. Ja. Na gut, äh, die nächsten Meldungen. Ähm, über unser Lieblingsblutspiel. Blutspiel. Blutspiel. Blut. Blutspiel? Ja. Code Wayne. Oh. Ach ich vergesse mal, dass das existiert. 28. September. Oh. und ein paar neue Trailer äh, Story-Trailer ist draußen mhm, mh. also dieser Trailer geht irgendwie fünf Minuten was einfach nur Cutscene an Cutscene ist mhm, mh. und zwar anscheinend von Anfang und Mitte bis des Spiels ich habe das Gefühl, dass dieser Trailer mir viel zu viel von dieser Geschichte verrät mhm. ich habe das Gefühl, dass ich dieses Spiel für die Geschichte spielen muss es wirkt also irgendwie gab es eine Armee von Zor Vampiren ja, soweit wusste ich auch schon ja. dann wurden die besiegt weil die Queen getötet wurde. Mhm. Da, jetzt gibt es allerdings ohne die Queen Blutmangel. Mhm. Die Schwester des Protagonisten scheint die neue Queen zu werden. Aha. Irgendwie. Oder auch nicht. Und, aber anscheinend gibt es die echte Queen noch und die kontrolliert insgeheim alle. Klingt japanisch. Es klingt weird und merkwürdig. Es ist grafisch halt immer noch... Hä, finde ich, ich? Ja, grafisch. Es Grafik ist jetzt nicht ist so nicht, hübsch.
0: Nee, vor allem ist es auch... Es ist, es, da
1: liegt doch auch, auch so ein Cell-Shading drüber, ja. oder? Ja. Was schon zeigt, wahrscheinlich mussten die was verstecken. Wahrscheinlich hatte man technisch
0: nicht die, größte, ja. die größten
1: Kapazität und dann legt man meistens Cell-Shading rüber. Und das Gameplay ist halt, nennen wir es mal, inspiriert von Dark Souls, vorsichtig. Ja. Ich würde ans From-Software-Stelle fast schon ähm, könnte man legale fast Schritte schon, einleiten. Ja, könnte man fast schon über eine Klage nachdenken. <lacht> Aber gut.
0: Na gut. Ähm, Wobei ja jetzt hier ne die PUBG Corporation verklagt der ja Epic Games ne für Fortnite, ja. weil sie gesagt haben, es ist eins zu eins das Gleiche. Ja, aber das stimmt nicht, das ist ein
1: Genre von daher. Schwierig ja. Das ist halt eindeutig das Gameplay, was script of ist. Ja. Aber gut, sie haben auch damals nicht äh, dieses Spiel von, ist das ein polnischer oder deutscher Entwickler? Deck 13? Das deutsch, Die deutsch, ne?
0: sitzen glaube ich äh, in Frankfurt.
1: Ähm, die hatten doch auch nicht gegen dieses Mac, die Mac Variante, wo du gegen deinen Körperteil abschneiden konntest und dann neue Sachen dafür bekommen hast. Vor einem Jahr, wo du im Rollstuhl zum Anfang saß und dann... Ach, The Search.
0: Richtig. The Search. Das war auch... Das habe ich sogar gespielt. Das war auch sehr inspiriert, wenn wir es mal diplomatisch ausdrücken. Und als letztes
1: noch Hitman 2.
0: Ja, das wusste ich Ist, schon. Ist, glaube ich, was auch auf der E3.
1: Das wurde vorher ja, schon vorgestellt. Ja. Das wurde, ich war mir jetzt nicht sicher, deswegen... Und vor allem, ganz interessant, Hitman ist jetzt bei Warner Brothers. Ja, da ist ja auch zuerst aufgetaucht in einem Warner Brothers Live-Listing.
0: Genau, das ist zuerst gesehen. aufgetaucht und dann... als Das war dann aber wohl, also sofern man jetzt dem Twitter-Kanal glauben kann, war das wohl in der Taten versehen, weil sie hatten es dann auch ein paar Minuten später, hatten sie dann alles öffentlich gemacht und es wurde sogar... Äh, in der Pressemitteilung stand sogar noch das Datum drauf vom Tag, an dem es eigentlich hätte gezeigt werden sollen. Also es war, wohl, es war wohl tatsächlich ein Versehen. Ja gut, also kann ja mal, kann ja mal vorkommen. Ja, Bayer ja, ist ja glaube ich für Fans eine recht große Erleichterung, weil ja. nachdem sich Square Enix von äh, IO Interactive getrennt hatte, war ja ziemlich ungewiss erstens, was passiert mit dem Studio weil man ja nicht wusste, irgendwie können die sich alleine tragen, finden die einen Investor. Was passiert mit Hitman? Gut, dann hieß es, sie kriegen Hitman mit, aber dann war immer noch nicht sicher, was passiert mit dem Studio. Aber da steht Warner Brothers dahinter, die haben tiefe Taschen. Ich. Da muss die nicht gleich vor Freude einer abgeben. Ich habe nur aus Versehen ich mein CD-Fach geöffnet, okay. Ja, nennen wir es CD-Fach.
1: Wahrscheinlich hört man auch noch das CD-Fach suchen, von
0: daher, ja. ja. Nee, also es ist auf jeden Fall ähm, freut mich für die Leute, die es freut. Ich hatte äh ich glaube ich, habe Hitman nie sonderlich intensiv gespielt. Ich habe das erste Mal gespielt, war damals ein bisschen zu
1: blöd dafür. Kurze Frage. Das allererste. Also Hitman Codename 47. Ja, habe ich auch gespielt. Das kriegst du nicht hin ohne um komplett Lösung. Nee, das ist relativ, das ist so schwer zugänglich. Das ist eins der Spiele, die sehr schlecht ja. gealtert sind. Also ich habe nämlich mir irgendwann mal die Hitman Collection gekauft. Das habe hab ich, ich auch gesehen. mal gemacht, Also ja. mit 47, Blood Money. Irgendwas noch und noch was. Zwei sind noch bei, aber Blood Money nennen ja alle immer als
0: richtig gutes Spiel. Genau, Blood Money, ja, das ist ja, es gab, ich weiß nicht mehr, wie die anderen zwei hießen.
1: Ich kann gleich mal nebenbei heimlich nachgucken. Ich habe richtig äh, die Cover vor Augen, wie die aussehen, aber da stehen keine Namen mehr drauf. Ja, <lacht> schade auch, ne?
0: Ich hatte ähm, Absolution noch gespielt, aber da würde ich, ja würd ich mich äh, den ganzen Kritikern anschließen und sagen, das war sogar mir als Mensch, der mit Hitman nicht so viel anfangen konnte, viel zu einfach. Echt? Ja, es war wirklich extrem einfach. Das war mir dann von einem extrem ins nächste. Ich hatte dann äh, das Hitman gespielt, was wieder nur Hitman hieß, also von 2016.
1: Genau, das soll ja richtig, richtig gut gewesen sein. Das war cool, das war wirklich cool. Mir fehlt dir das Geld. Ähm, Hitman 2, Silent Assassins, Hitman Contracts, dann kommt Blood Money. Also das letzte aus den älteren. Genau, Money war ja das Beste, bis dann das neue Hitman kam. So mein Wissensstand.
0: Ich, ja, ich fand das neue Hitman, also das fand, es kam noch von 2016, ne? Das, äh, dieses, ähm, wobei es jetzt halt auch wieder schwierig ist, nach, 2016, welcher, ja, 2016. nach welcher Veröffentlichung gehst du? Gehst du nach der ersten Episode oder gehst du dann, wenn es äh, komplett Variante wäre 2017? Glaube ich, da gab es erst diese Complete Edition, ne? Oder naja. zwei
1: Ende, Ende 2016, glaube ich, sogar schon, war es komplett draußen.
0: Ich glaube, es kam dann auch nicht plattformübergreifend. Es nee. gab zuerst die Complete Edition für den PC und dann nochmal eine ganze Ecke später für Konsolen.
1: Mhm.
0: Da merkst du schon, wenn bei dir alles rund läuft hinter den Kulissen, machst du sowas eigentlich auch nicht. <lacht> Total verteilt für sämtliche Plattformen, alles unterschiedlich rauszubringen. Das war ganz cool. Das hatte ich aber auch nicht durch. Ich hatte es relativ weit gespielt. Ich glaube, ich war so bei... Was wurde mir angezeigt? Irgendwie so, so 60 glaube ich, der war Story gut. hatte ich. War recht. Ja, das Ding war halt, ähm, weil das Spiel, und da verdienen mich Spiele häufig, das hat nicht wirklich eine zusammenhängende Geschichte. Und irgendwann hatte ich halt, äh, als dann der erste Auftrag kam, der ein bisschen langweilig war, hatte ich nicht so wirklich den Anspruch, mich da durchzubeißen, weil ich halt wusste, es wird mir wahrscheinlich die Gesamtgeschichte sowieso nicht wirklich weiter erzählen. Und. Ich habe jetzt genug gesehen, dachte ich so für mich. Mhm. Und dann, also keine Ahnung, wenn es jetzt für den zweiten Teil nochmal relevant wird, dann würde ich, glaube ich, weiterspielen. Ähm, war aber cool. Vor allem, weil du halt, was halt tatsächlich cool war, das war in Absolution nicht so. Das hat dich sehr immer in so eine Richtung gedrängt. Also, dass du ja, gemerkt Absolution war ja quasi linear.
1: Genau. Mehr oder weniger.
0: Ja, eigentlich schon. Dass du schon sehr gemerkt dass da der Designer hinter die Standung gesagt hat und, und richtig hinter die Standung gesagt hat, ich will, dass du das machst. Das hast du bei dem halt wirklich überhaupt nicht. Nee, da hast du ja, also da hast du wirklich viel Möglichkeiten. Du also, kannst wirklich tun, was du möchtest und das ist halt wirklich cool. Vor allem
1: was für, was für verschiedene, also, also wie kreativ du werden kannst, so Menschen umzubringen. <lacht> du, ich würde jetzt aber mal weitermachen, wir haben noch genug auf dem, wir haben noch eine ganze A4-Seite vor uns. Ja, ich weiß. Okay, weiter am Text. Ich, e war, ja, ich war ja live vor Ort, ne? Bei, du warst äh, live vor Ort und ich war auf einer LAN ohne
0: Internet. War ja auch eine LAN. Von Richtig. daher. Also ich muss dazu sagen, äh, vielleicht äh, als äh, Transparenzerklärung, äh, die EA, Show habe ich nicht live gesehen. Gut, die bei der sind wir nämlich ich, jetzt. Die habe ich ähm, am Tag danach über den Tag verteilt ähm, geguckt und habe da vor mir halt äh, die Berichterstattung durchgelesen. Mhm. Microsoft habe ich live gesehen, Bifesta auch nicht. Das war halt um 3 Uhr morgens, ähm, obwohl ich es gerne gesehen hätte, aber das ging nicht zeittechnisch. Das, mhm. äh, na gut, okay, so habe ich
1: äh, die Sachen wahrgenommen und also wir sind jetzt bei EA. Wir sind bei EA, also ich fasse kurz EA zusammen. Sport, 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 Battlefield 5, zerstörbare Umgebung sieht super aus, bla bla bla. Unravel 2. Ja, genau, Unravel 2 ist draußen. Für die Switch? Ja, auch noch. Da wurde übrigens auch zugesagt, dass es anscheinend ein Albtraum war, für die Switch zu produzieren. Äh, zu programmieren. Hm. Wollte ich nur mal in den Raum werfen. Das hört man
0: häufiger. Hat halt, weil die eine komische Hardware-Architektur hat. Ja, gut. Das Ding ist halt aber, wenn sich deine Konsole
1: sehr gut verkauft, ist hast du halt Pech gehabt als Entwickler. Dazu muss man sagen: PS4 und Xbox One sind ja inzwischen sehr PC-orientiert. Vor allem sind die Konsolen ja auch untereinander, die sind ja total
0: identisch. Da war ja sogar, ähm, der ist ja sogar jetzt abgesehen von PS, also von den Grundmodellen, normale Xbox One, normale PS4, da sind ja, da sind ja sogar die gleichen Chips drin.
1: Mhm. Also. Von daher. Ja. Gut.
0: Ähm, genau, Unravel 2, ich weiß nicht. Also es gab ähm, noch ein bisschen was zu sehen zu Anthem. Da war ich zuerst, als äh, das dann vorgesch als das dann nochmal gezeigt wurde, etwas enttäuscht, weil ich halt dachte, die können es doch jetzt nicht ernst meinen, dass während jetzt hier ein Typ von Bioware spricht im Hintergrund, der Trailer in Dauerschleife läuft den ich schon kenne. <lacht> da dachte ich so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. So, deshalb, äh, jetzt erzählt die mir was zu Anthem und die zeigt mir nicht mal neue Sachen. Dann meinte sie, ja okay, jetzt gibt es neue Sachen. Dann haben sie mir nur irgendwelche Early Concept Arts gezeigt, die oh. gezeichnet sind. Ja, aber da habe ich auch gedacht, ey Leute, das kommt in einem halben Jahr raus und die zeigt mir hier jetzt irgendwelche Konzeptgrafiken. Stimmt, das ist ja echt nur noch ein... Ich war irgendwie wie ein Jahr, aber nee. Ja, nee, es ist halt schon ein halbes ah. Jahr und so. Also, das sieht halt schon wieder... Ich meine, weißt du, wo, wo ich jetzt schon wieder Parallelen sehe, das war bei Mass Effect Andromeda, war das genauso. Oh, jetzt! Da war das genauso. Da, da konnten sie auf keiner E3, auf keiner Gamescom, haben sie wirklich konkret was gezeigt, weil sie immer meinten, wir sind noch nicht so weit dann zur letzten E3 irgendwie die ein paar Monate vor Release war, genauso wie jetzt halt ein halbes Jahr, gab es dann mal endlich einen Story-Trailer, mhm. dann kam das Spiel raus und naja, der Rest ist Geschichte, ne? Und wobei man aber sagen muss, N-Film
1: sieht überzeugender aus als Andromeda auf jeden Fall. N-Film sieht halt immer noch großartig aus. Es sieht wirklich ich, cool aus, ja. Ich freue mich sehr darauf, einfach weil ähm, Gamespot hatte ja auch eine Preview dazu geschrieben, schon, wie es sich anfühlt. Und sie meinten, dass durch die Gegend fliegen fühlt sich ein ein bisschen an, wie coole Szenen aus Iron Man nachspielen. Das habe ich auch gelesen, ja. Wobei
0: der Gamespot-Autor auch zu dem Entschluss kommt, dass ähm, er auch, auch, auch auf Nachfrage hin von BioWare-Entwicklern vor Ort, äh, als er gefragt hat, wie es denn dann mit der Langzeitunterstützung und Endgame-Content aussieht, äh, die einzige Antwort, die er
1: gekriegt hat, war ein Schulterzucken das Gleiche ist noch, es ist noch nicht geklärt, wie sich deine Entscheidungen auswirken sollen. Richtig, weil, weil wie soll klar, das gehen, wenn es ein Online-Spiel ist? Die Aussage ist, sie werden persistent sein, deine Entscheidungen. Mhm. Und auch andere Spieler werden sie mitbekommen. Aber wie soll das gehen?
0: Das ist halt die nächste Sache. Wie soll das gehen? Und was ich halt auch mal wirklich sehen will, ähm, das hatte er ja das hatte er auch geschrieben. Das war sein nächster äh, größerer Kritikpunkt.
1: Es gab in dieser Demo... Nichts, aber auch rein gar nichts zur Story, also wirklich nichts. Aber, also da müssen wir mal dran glauben, dass, gut, Story zeigst du in dem Moment nicht. Erstmal wird das Gameplay relevant sein.
0: Ja, na klar, aber ähm, die Leute, äh, Bioware ist halt kein Bungee. Nein. Du, besonders wenn du mit diesem Spiel, wobei, also du, sie werden ja schon die alte Bioware-Fanbase mit Inquisition so ein bisschen verprellt haben, aber wahrscheinlich richtig verprellt haben sie sie mit Andromeda. Und jetzt kommen sie, das muss du mir überlegen, ne? sie machen ein vercasualisiertes Spiel nach dem anderen und jetzt kommen sie mit so einer, in Anführungsstrichen, Online-Scheiße. Mhm. Da können sie jetzt nicht eigentlich auch noch damit kommen und sagen, jetzt gibt es bei uns auch keine Story mehr. Also das wäre eigentlich, das wäre PR-mäßig
1: gesehen, wäre das ein Super-GAU. Ja, aber das Spiel sieht wunderschön aus und sieht nach Spaß aus. Das ist richtig, aber wir wissen nach wie vor nicht, ob es Spaß macht. Nö, aber ich habe mal Hoffnungen dran. Ja, ich
0: habe auch Hoffnungen dran, aber irgendwie, man hört ja auch so hinter den Kulissen irgendwie, dass so, ähm es auch so aus dem EA-Vorstand so ein bisschen durchgesickert äh, ist. N naja, also wenn Endfilm nichts wird, müssen wir uns mal überlegen, ob wir dieses BioWare überhaupt behalten wollen. Also seien wir
1: ehrlich bioware hat halt nicht so gute Sachen in letzter Zeit rausgebracht. dass. Also es würde mich nicht wundern, wenn also Endfilm so wie es aussieht und was ich so an Re Responsen zumindest bei Twitter gesehen habe, wirkte es jetzt schon so, als ob die Leute sich darauf freuen. Ja, 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 ja. Wenn sie es verscheißen, verscheißen sie es, das können wir jetzt unmöglich prognostizieren. Es kann ein verbuggtes sonst was sein. Es kann sein, dass die Geschichte Destiny 1 startmäßig ohne DLCs ist hm. und dann nicht das Bun Bungie-Gameplay liefert, sondern eins, was sich nicht so gut anfühlt. Hm. Es kann eine Menge passieren, von daher. Das Problem ist halt auch noch, das ist noch meine einzige Sorge. BioWare haben in den letzten Jahren
0: sehr eindrucksvoll bewiesen, dass sie... ...keine Konkurrenz für Bungie sind, was dieses Combat-Gameplay ja. angeht. Da ist Bungie haushoch überlegen. Aber wer ist das auch wirklich? Ja, die Sache ist halt nur, sie treten jetzt, auch wenn sie sagen, sie tun's nicht. Aber seien wir mal ehrlich, sie treten in direkte Konkurrenz. Ja. Also sie sagen ja die ganze Zeit, nein, es ist nicht wie Destiny, es spielt sich ganz anders. Es sieht genauso aus wie Destiny und nach allem, was äh, die ganzen Leute, die es schon gespielt haben, gesagt haben, ist, ist, es wird es wohl auch darauf hinauslaufen... Das Problem ist halt, dass sich das Ganze... Also ich meine
1: zum Beispiel das Combat-Gameplay in Mass Effect 1 war eine Katastrophe. Ähm, ich möchte eins sagen, wo, sie, wo es ein gutes Gameplay in der Mac-Richtung gab, was sie übernehmen können. Was keinem Sau außer mir wahrscheinlich gespielt hat. Das Spiel zum Film Avatar. Aufbruch nach Pandora. Das habe ich auch nicht gespielt. Das habe ich für 20 Euro mal gekauft. <lacht> Nebenbei ein wirklich gutes Spiel. Man hätte es nicht erwartet. Okay. Mit, du kannst, das ist das Coole. Da kannst du wählen, ob du mit den, hießen sie Navi, Navi, glaube ich. Mit dem ja. Navi gehst oder mit den Menschen? Das Navi wirst du zum Navi und hast dann halt ein Third-Person. Oder First. Nee, Third-Person-Bogenschuss, Schießen und Nahkampfding. Ja, ich erinnere mich Wenn dunkel. Du mit hm. den Menschen gehst, bist du Mac. okay. Und sowas. Und das hatte sich gut angefühlt. Da kann man sich dran inspirieren. Man könnte auch zu Respawn gehen. Ich meine, EA ist EA und mal fragen, wie habt ihr euren Mac gemacht? Also, man kann im Haus schon fast nachfragen. Oder im Publisher. Ich schon, ja. Und was ich die große Hoffnung habe, ist, dass du wirklich eine Art Werkstatt hast, in dem du bei deiner Mac dann sagst: Gut, linker Arm ab, anderer linker Arm ran. Das siehst du. Der hat dann andere Stats quasi. So sah es ja
0: aber aus im ja, ersten Trailer. das halt super. So sah es ja aus, weil da gehst du ja, wenn du dann in dieser Stadt bist, in dieser First Person. Sich gab es ja diese Szene, wie du also wie dein Charakter in die eigene mac Werkstatt ja. reingeht. Also ja, okay, ja, was man dazu sagen muss. Also grafisch sieht es echt sehr sehr gut aus. Der ganze Rest muss halt, also ich will nicht skeptisch sein,
1: ich will wirklich, dass es funktioniert, ja, dieses Spiel. Also ich würde es mir wirklich sehr wünschen. Und ich weiß, das Einzige, was ich bei diesem Spiel schon wieder sehe, ist, ich will es auf einer Xbox One X spielen, weil ich mir sicher bin, dass das da am besten laufen wird und mein PC jetzt nicht, mein PC ist bei weitem nicht schlecht, ich schaffe jedes Spiel in 2K, hm. aber ich möchte es in 4K haben, wenn das so gut aussieht. <lacht>
0: Ja, wir werden sehen, also die Systemanforderungen werden wahrscheinlich äh, vergleichbar sein wie damals mit Crisis nehme ich an. So wie es aussieht, ungefähr auf dem Level. Das denke ich öfter, aber dann inzwischen sind Spiele so gut optimiert oft. Stimmt, die Frostbite Engine ist eigentlich auch relativ gut ja. programmiert inzwischen. Ja. Also
1: gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Also ich würde
0: es mir wirklich sehr wünschen, zumal ich ja auch, obwohl... Ähm, obwohl ja äh, Bioware und ich, wir streiten uns ja in letzter Zeit häufiger mal. Aber irgendwie haben sich
1: Mami und Daddy noch nicht getrennt. Und
0: treffen uns. Wir treffen uns ja auch inzwischen mit anderen Paaren, ne? Aber ach mit anderen Paaren gleich. <lacht> ich wusste nicht, dass ihr Swinger seid. Wir versuchen ja unsere Beziehung noch irgendwie in ne? weißt Weise du, und wir streiten uns viel, sind oft nicht mehr einer Meinung. Aber halt so, weißt du, was ich meine? Und dann, aber einmal, und dann, wenn, und dann wenn immer, Bioware sich wieder
1: was Hübsches anzieht.
0: Ja, dann flammt die alte Liebe wieder hoch. Zum Beispiel neulich, als ich mein Zimmer aufgeräumt habe, habe ich auch mein Regalstaub gewischt. Und da stand halt diese ganze Dragon Age Collection. Und dann stand ich auch davor und wurde so ein bisschen wehmütig und dachte so: Ach ja, Dragon Age Origins und Dragon Age 2. Und wenn du jetzt mal ehrlich bist, so ultra beschissen, wie du es immer redest, ist Inquisition vielleicht halt auch schön, nicht. Ich
1: dass du Inquisition als schlechter als Dragon Age 2 abzituliert hast. Ich finde Inquisition... Ja, es ist halt echt schwierig. Also, das war gerade ein hartes Statement von dir. Also, wir reden hier von Dragon Age 2. Das mochte ich auch sehr gerne. Ich, also, tut mir leid, Inquisition All The Way im
0: Vergleich. Also, das habe ich... Also, ich meine, bei Dragon Age 2 hat Bioware eine
1: andere Frau geküsst, aber ich konnte es ihm verzeihen. Also, bei Dragon Age 2 würde ich sagen, ja, irgendwie ist... Bioware für ein Jahr lang in einer löchrigen, dreckigen Jogginghose rumgerannt. <lacht> Und hat 50 Kilo zugenommen. <lacht> Vielleicht war sie bei Inquisition nicht mehr so nett, aber sie sah wieder gut aus. Das stimmt. Und sie fühlte
0: war sich gut an. Sie war immer noch ein bisschen garstig, aber der Sex war gut. <lacht> Diese,
1: das ist das fühlt sich falsch an. Naja, aber ich glaube, ich glaube, es wurde deutlich, worauf ich hinaus wollte. Ja, so eigentlich. Lass uns ne? einfach über eine schöne Sache reden: das neue Command Conquer.
0: <lacht> Wo wir gerade beim Thema Vergewaltigung sind. Das neue Command Conquer. Das verstehe ich halt jetzt auch wieder nicht. Also, ich meine, wer bei EA kam auf die grandiose Idee, dass das, 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 man, dass das gut ist? Also, erstens, also dass du. Ähm, Handy-Ableger machst, das würde ich jetzt tendenziell nicht mal sonderlich groß verurteilen, weil erstens macht es jeder, zweitens kannst du damit relativ gut Profit machen, die Marken laufen ganz gut und EA hat ja auch sehr gut laufende Handyspiele, die auch ähm, relativ wohlwollend angenommen wurden, zum Beispiel dieser SimCity-Ableger fürs Telefon, der hat sogar bei der Fachpresse sehr gute Kritiken gekriegt. Ich ja. das mitbekommen. Ja, doch, dieses SimCity Build-It heißt es. Ja, ja, ich das dachte, das irgendwie...
1: wäre ein Bullshit-Spiel.
0: Nee, das macht sogar. Das hat nicht mal Lootboxen. <lacht> ja, so, ja. Ja. Ja, naja, und irgendwie, aber ich meine, dann kommen sie mit so einer traditionsreichen Marke. Teasern auch noch an, dass ein neues Command Conquer kommt. Nachdem es so lange still um dieses Spiel war und es in der Mottenkiste und dann ist es ein Spiel. <lacht> Es tut mir leid, das ist einfach. Also, da geht viel wieder kaputt. Das ist. War da kein PR-Mensch, der gesagt hat, das ist eine Scheißidee? Nein. Offensichtlich nicht. Tut mir leid, da gehe ich kaputt, sorry. Ist okay. Das ist also. Das ist an
1: Dämlichkeit kaum zu übertreffen. Na gut, okay. Gut, machen wir weiter. Da, gehör äh, da gehört die Dachlatte rausgeholt. Also, ich würde jetzt. Auf das nächste Spiel freue ich mich sehr. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Sind wir noch in der gleichen Präsentation? Ja, das einzige Relevante noch in dieser Präsentation.
0: Es gibt noch was, was ich dann erwähnen will, aber erzähl. Es ist SOS? Ach, das aus Hyome äh, aus Berlin, ne? Ja. ja. Äh, sea of Solitude? Wichtiger Name. Hieß das, ne? Ja, so hieß sea of, of Solitude. Ne? Ja. Das sah wirklich cool aus. Äh, Neuer Ableger aus dieser EA Originals-Reihe aus deutschland aus deutschland sogar aus berlin ne? mhm. also wir mal vorbeischauen bei denen wir hier echt mal fragen ob wir bei denen mal reinkommen hier äh, äh, heimat ruft ne ich heimat guck mal den bei rein zufälliger nachweisel nach, wahrscheinlich, nach wahrscheinlich wahrscheinlich ist das irgendein so das irgendwo am stadtrand in einem keller bei mami sitzt oder auch nicht ich glaube die gründerin war sogar ist sogar eine relativ versierte Entwicklerveteranin, wenn ich das jetzt richtig im kopf hatte was ich irgendwie, das fand ich schon wieder ganz interessant, während ja in der internationalen Presse der Auftritt von ihr äh, sehr wohlwollend aufgenommen wurde und man ähm, ihr nicht mal ihr äh, doch recht akzentbehaftetes Englisch übel genommen hat,
1: mhm.
0: wurde sie in den ganzen Kommentaren in der deutschen Presse und auch im Gamestar-Stream, wurde die so runtergeputzt, wie das denn sein kann. Und die und dann äh, ein wortwörtliches Zitat war, die Tussi kann ja nicht mal sprechen, runter von der Bühne. Wo du halt auch so denkst, so Leute, Alter. So, also anstatt, dass es... Ich, ich war tatsächlich überrascht, dass ausnahmsweise äh, mal ein deutscher Entwickler tatsächlich auf so einer großen E3-Bühne ja, präsentiert wurde. Weil ich finde, das ist für deutsche Verhältnisse echt was Besonderes. Und anstatt, dass man da mal ein bisschen wohlwollend drauf guckt, wird sie von der deutschen Community so zerrissen, bevor das Spiel überhaupt richtig gezeigt wurde. Und, dann fand ich, und das fand ich dann ganz interessant irgendwie, weil ich habe zum Beispiel einen Artikel auf Game Informer äh, gelesen dazu, da wurde äh, da wurde zum Beispiel äh, geschrieben von dem Autor oder der Autorin, weiß ich jetzt nicht mehr, ob es Mann oder eine Frau war, ähm, so dass es halt cool findet, dass, ähm, dass irgendwie dass irgendwie mal so ein bisschen was Großes jetzt äh, aus aus Deutschland gefeatured wurde, dann war noch in einem Nebensatz irgendwie, weil es ja die Industrie hier so ein bisschen schwer hat und jetzt schafft es hier mal so ein kleineres Studio irgendwie, aber halt in der, in de, in, in der deutschen Community gab es irgendwie nur Spott. Und das, das, konnte ich, das konnte ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Irgendwie da habe ich ausgedacht, mein, da habe ich mir dann auch wieder so gedacht, ja, der Deutsche, tendenziell unzufrieden.
1: Dazu muss man auch sagen, dass wie, das Spiel an sich ist auch wieder ein etwas schwereres Thema. Ja, ja, es ist sehr. Ich find's cool, dass EA inzwischen
0: sowas, also dass sie sowas, ähm, dass die sowas rausbringen. Ich, das war doch jetzt irgendwie so ich habe irgendwie du bist doch irgendwie eine Person ich weiß gar nicht du bist, bist Kai du? ja genau und du bist doch irgendwie weil du so lange einsam bist irgendwie zu so einer Art Monster degeneriert genau. irgendwie und und hast halt diesen großen Schatten unter deinem Boot genau der aussieht wie so ein behaarter Wal
1: ja gut so kann man es bezeichnen
0: ja aber ich fand's ich ich finde es optisch sehr eindrucksvoll ja und
1: ich bin immer ein Fan ähm. Du weißt, dass das, was der Themenkomplex hinter dem Spiel ist? Ich bin mir nicht mehr. Das ganze Spiel handelt über Depressionen.
0: Richtig, Depressionen. Deswegen ja. alleine
1: und dieses schwarze Monster, was manchmal aus dem Wasser hochkommt und ja, ja sehr, den du kämpfst quasi. Sehr,
0: sehr metaphorisch, ja. Ich finde
1: aber, äh, ich werde
0: immer ein Befürworter davon sein, egal ob es das Spiel jetzt gut umsetzt oder nicht, überhaupt, dass ein Spiel sowas aufgreift, finde ich tendenziell sehr gut ja. und ich finde es auch sehr lobenswert, ähm, obwohl ich auch immer für äh, spöttische EA-Berichterstattung zu haben bin, weil es einfach lustig ist, ähm, finde ich es trotzdem sehr lobenswert, dass, ich, äh, dass, dass die sich dahinter
1: stellen und sagen, ja, das machen wir. Ja, also so. darauf freue ich mich sehr, das ist eins meiner bisherigen E3-Highlights, was da kam traurig ist. Da kam schon wieder, ne, so eine kleine Überraschung kam ja. schon
0: wieder auf der EA-Show. Das war damals bei Away Out auch so. Oder bei Unravel, dem ersten. Stimmt, ja. Irgendwie vielleicht, vielleicht ist diese EA Originals-Reihe doch eine ganz gute ja. Idee. Wobei wir jetzt da aber auch nicht hinter den Kulissen wissen, wie hart ist da das Auswahlverfahren. Weil ich bin mir sicher, die werden sehr viele Bewerbungen kriegen und sie werden einer annehmen.
1: Vielleicht auch Oder ein paar, zwei oder drei. Es wird schon hart sein. Ähm, ich würde dann auch gleich weitermachen einfach mal. Ganz kurz, was man noch erwähnen sollte, ähm, nur so kurz am Rande.
0: EA hat immer noch die Star Wars Lizenz. Es scheint Stimmt. EA immer noch egal zu sein, dass sie sie haben. Ja, irgendwas entsteht da bei Respawn. Bei Respawn, irgendwie äh, The Jedi. Ach, wie hieß denn das jetzt? Es ist so egal, weil nichts gezeigt wurde. Nächstes Thema. Genau. Ähm... Ja, aber Battlefront kriegt im Clone äh, ein Clone Wars Update. Das wurde aber sehr äh, befürwortend aufgenommen tatsächlich. Ja gut, ist mir egal. Ist mir, ist mir auch egal. Ich finde es nur so faszinierend, da geben die Milliarden von Dollar für die Star Wars Lizenz raus. Es gibt zwei Star Wars Spiele. Ja, reicht doch. Und vor allem, ähm, bis sie die Lizenz für, nächste, äh, für die nächsten Milliarden von Dollar äh, erneuern müssten, ist es auch nicht mehr so lange hin. Irgendwie, Ich glaube, die haben die noch bis 20. Oh wow. Irgendwie, sie hatten sie, oder bis 23, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall ähm, hm. nicht sehr lange noch, also für Spielentwicklungsverhältnisse okay. haben sie sie nicht mehr sonderlich lange. Und jetzt hat irgendwie zwei Spiele hervorgebracht und Star Wars scheint ihnen immer noch egal zu sein irgendwie.
1: Ja, ist halt leider so. Also gut, ich, hab, ich bin eh Star Wars übersättigt, langsam reicht mir einfach mit der Marke schon.
0: Ich bin inzwischen, ja, also als sie die Lizenz hatten, habe ich auch gedacht, so naja, ja gut, okay EA, naja, hm. Aber die haben ja recht viele Studios, aber inzwischen ist das
1: bei mir auch so also Schulterzucken mir, zur Kenntnis bei genommen. Bei mir ist es einfach, Disney hat es halt wirklich geschafft, Mr. also ich war nie der riesen Star Wars Fan. Hm. Es war für mich immer so, ja, mein Vater liebt es und dadurch bin ich habe ich schon sehr gerne einfach bei Kindheitserinnerungen und alles mit dranhängen Und ich habe hm. alle gesehen und man guckt sie auch mal öfter. Dann auf den siebten habe ich mich sehr gefreut, Rogue One noch. Und nach Rogue One habe ich so gemerkt, jetzt reicht es mir schon. Ja, ich verstehe das. Danach kam 8, den habe ich noch geguckt und zum Beispiel Han Solo Star Wars Story, der soll ja auch ziemlich schlecht gewesen sein. Den habe ich gesehen, ich würde sagen, er ist nicht so schlecht, wie er verrissen wird,
0: aber mittelmäßig, aber ja.
1: Aber der interessiert mich schon nicht mehr und bei Episode 9 bin ich auch schon überlegen, ob ich dafür überhaupt noch ins Kino gehen möchte.
0: Ja, ich verstehe das sehr gut. Also ich dachte halt auch so, so mit Episode 9, da hat mich die ganze Marketingmaschinerie noch so voll erwischt irgendwie. So, da hatte ich mich dann irgendwie schon noch mega drauf gefreut. Das war aber halt auch was Besonderes, weil du seit Jahren. Ich glaube,
1: du meinst Episode 7. 7
0: meine ich ja richtig. Ich war gerade sehr
1: verwundert, dass du jetzt. Weil ich habe auch kein Marketing zu Episode 9 mitbekommen. Nein, 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 bist, nein ich, ich meine Episode 7.
0: Ne? Weil du halt seit Jahren mal wieder irgendwie einen Star Wars-Film hattest. Und dann, mhm. war der sogar noch, und dann war der sogar noch ganz ordentlich. Ich fand den auch sehr cool. Und dann
1: kam noch Rogue One, der war auch cool. Aber Wo viele den nicht mochten, weil er halt purer Fanservice war und die Charaktere Bullshit, aber. Trotzdem, ich fand den cool. Ich fand den super gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber dann, ja, so stellt sich bei mir halt auch so langsam so rein. Irgendwie, ich brauche nicht jedes Jahr einen
1: Star-Wars-Film. Ja, also ich bin da wirklich an dem Marvel-Punkt, dass ich einfach, alle mein, mein gesamter Freundeskreis ist so ziemlich, oh ja, uh, genau wie bei jedem Marvel-Film. Und ich sitze da, ja, geht ohne mich, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Das ist bei mir bei Marvel auch so so, ja, hurra, okay, ja, von mir aus. Willst du mitkommen? Nein, bloß nicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Nee. nee, gut, dann machen wir mal weiter. Noch mal kurz in eigener Sache, weil ich es gesehen habe. Es tut mir leid, wenn wir manchmal leicht übersteuert sind. Ich habe nicht ganz gut gepegelt, glaube ich. Oh. Und wir sind mittendrin lauter geworden. Und Wenn man sich nur ein Mikro teilt, wo beide halt keine Kopfhörer tragen, weil dafür mein Setup nicht ausreicht zu Hause. Ich kann auch etwas zurückrutschen. Nee, alles gut. Ist ja vollkommen auch Ich Passt schon notfalls, rette ich es irgendwie in Post. Nur für die Hörer, falls zwischendurch der Sound irgendwie anders ist.
0: Ja, wir können es vielleicht in der... Oder Raphael, der Technomagier. Ja, der ja, gut. Okay, ich glaube, EA, das war's jetzt. Genau, Microsoft. Auf Microsoft. Da ging es tatsächlich, das war sehr erfrischend nach dieser ähm, einigermaßen lahmen EA-Präsentation, was bei Microsoft ganz cool. Die habe ich äh, sogar live, live und äh, in Farbe gesehen. Sogar in Farbe, wow. Ja, sogar in Farbe. Warum guckst du so panisch? Nein, ich gucke nur, ich rieche den Ton <lacht> neu aus. Lass
1: mich einfach machen. Okay, ähm.
0: Ja, live und in Farbe und ich muss sagen, die war sogar sehr ordentlich, ausnahmsweise. Ich habe keine Ahnung mehr, womit es anfing. Hast du eine, hast du das chronologisch ungefähr? Halbwegs, ja. Okay, weil ich weiß es echt nicht mehr, weil die haben wirklich äh, der äh, Philly Boy, der dann auf die Bühne kam. Ach, ich dachte, du redest gerade von dir in der dritten Person. <lacht> <lacht> Nein, Mann, äh, Phil Spencer, der Head of Xbox. Ähm, Tendenz, also ich mag den ganz gerne. Nicht nur, weil wir Namensvetter sind. Das kommt natürlich dazu. Also ja. Ist ja, ist ja Aber ich dachte, er hat dir irgendwie
1: Phil oder so auf Twitter geklaut. Ja. Ja.
0: Ich durfte bei Twitter nicht Phil heißen. Als ich dann geguckt habe, wer den Namen Phil, Phil hatte, war es Phil Spencer. Da dachte ich, dieser, dieser Schweinehund. Dieser Schlampen. Jetzt kann ich bei Twitter nicht Phil heißen, nur weil der Phil heißt. Nee, aber ich finde, dass der tendenziell ähm, recht schlaue Sachen äh, über das Thema Spiele und Spielentwicklung sagt. Der hat da recht häufig sehr gute Ideen. Ähm, ja, ja, gib mir, ich
1: kann, ich kann das nicht mehr ordnen. Das war Gut. so viel. Das war so viel Input. Es gab einen ganz kurzen Trailer, der ungefähr nichts gezeigt hat, zum neuen Halo. Richtig, da, ich da, da hatten sie mich
0: zuerst, weil ich überhaupt nicht wusste, was das jetzt sein soll, als ich das irgendwie gesehen habe. Irgendwie irgendwelche Landschaften und so und ganz viel Natur. Und kurz habe ich schon gedacht, ist das jetzt... Ist das jetzt Fable, weil
1: das, ähm, Oh, da... Wieso, oh Mann, wir haben kein neues Fable gesehen, fällt mir gerade auf. Ja, es gab kein neues Fable, ja. Danke, dass du es ansprichst. Weil das halt irgendwie auch so... Erstmal so aussah, dann dachte ich, hä,
0: was zur Helle. Und dann zuerst, okay, jetzt sind hier irgendwelche Soldaten. Dann dachte ich zuerst, das wird doch jetzt nicht hier irgendein Battle Royale von Microsoft werden. Ach ja, Battlefield 5 hat ein Battle Royale, Maus. Ja, interessiert aber irgendwie auch nicht so wirklich jemanden. Naja, ähm... Ja, und dann kam halt der Master Chief, der seinen Helm nicht getragen hat, und das war's. Irgendwie Halo Infinite heißt das. Kein Mensch weiß, nee, was man es ist. Jemand sieht
1: anscheinend noch, wie eine KI reinschreibt, schiebt oder AI. Ich bin mir nicht sicher, was es bei. Stimmt, stimmt. Bei er, schiebt Halo sich, ist. er schiebt sich irgendeine KI äh, hinten noch äh, jetzt, in seinen Helm rein. ist die große Frage: Hat er irgendeine Möglichkeit gefunden, Cortana zu retten nach den Ereignissen von 5? Welches war das letzte
0: Halo? 5. Okay, 5. Ja.
1: War, war das 5? Moment, ist
0: Cortana nicht in 4 kaputt gegangen? Da müsste man jetzt hart spoilern. Also, wenn ich darf, kann ich sagen.
1: Mir ist das egal. Ich finde die Halo-Story jetzt nicht so mega krass. Die ist halt Mittel zum Zweck, damit ja. du diesen Shooter machen kannst. Das meine ich halt.
0: Ja, Cortana ist im vierten. Na, Cortana wurde im vierten, wurde sie langsam ein bisschen buggy. Genau. Weil sie irgendwie so alt ist. Dann äh, hatte er sie im vierten ja eigentlich abgeschaltet. Genau. Äh, Im fünften existiert sie aber wieder. Ich weiß nicht mehr genau wieso. Das hat irgendeinen Grund. Ich weiß auch, dass ich ihn dumm fand. <lacht> <lacht> äh, und irgendwas, irgendwie sind sie jetzt wieder zusammen aus irgendwelchen Gründen. Also, sie existiert auf jeden Fall noch. Es könnte schon sein, dass es Cortana ist. Okay. Die Sache ist jetzt halt, äh, ja, mehr außer diesem Teaser gab es ja bisher nicht. Löw, wieso? Also, überhaupt nichts. Genau, damit fing es an. Zuerst dachte ich, oh cool, neues Halo. Und dann ging es aber halt gleich nahtlos weiter. Dachte ich, oh cool, den Teaser hätten sie sich auch sparen können. Hätten sie, haben sie aber nicht. Richtig, nein, um die Fans zu beruhigen wahrscheinlich.
1: Gut. Gut, äh, machen wir weiter. Dann kam so plus minus Sekiro äh, Shadows Die Twice von From Software der neue Titel. Richtig. Irgendwie äh, interessanterweise gepublished
0: von Activision. Das fand ich komisch. Ja, das macht mir halt immer Angst, weil ich Activision nicht vertraue. Nee, ich eigentlich auch nicht, weil Activision bedeutet meistens alles auf Online, alles auf Battle Royale und möglichst viele Lootboxen.
1: Ja, das stimmt. Nebenbei, ich, äh, ich bin der Meinung, Diablo 4 wurde nebenbei irgendwann angekündigt.
0: Ja, da gab es eine Stellenausschreibung bei Blizzard.
1: Ja, ich wollte es nur wie, ist mir gerade so eingefallen, wenn Activision Blizzard, du weißt, die Verknüpfung. Ja, die zeigen das aber eh nicht auf Day 3, die, Nein, benutzen, das sind dafür, nicht die, die benutzen dafür, die
0: dafür die Blizzcon. Ja. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass Vielleicht sind sie äh, tendenziell sind ja Blizzard und Sony sind ja tendenziell, tendenziell Freunde. Vielleicht gibt's was auf der, auf der Playstation Konferenz. Mhm. Ähm, aber darum. Nee, e bleib egal. Sekiro.
1: Wir bleiben jetzt erstmal hier bei Microsoft und Sekiro. gehen das gehen das ab. Genau. Ja. Ähm. Gut, dann übernehme ich das ja, es, also erst begann es mit diesem Cinematic-Ding, es gab ja. einen Cinematic-Part davon, wo ich mir so dachte, pff, sieht als, ja, mein Gott. Ich dachte halt, ja okay, sind halt Samurais Und mit halt, Schwertern. Ich dachte mir auch so, es sind Samurais, ja. dann kam halt so raus, weil man hat ja am Anfang die Ankündigung für Shadows Die Twice, wie es damals nur hieß, war ja dieses Spindelding, wo man jetzt gesehen hat, das ist der Arm von dem Protagonisten. Das gab es vorher schon? Du hast die, nur einen Teil davon gesehen und dann erschien ja Shadows Die Twice und für das eine Weile wurde gerätselt.
0: habe ich auch nicht mitgekriegt. Gut,
1: ich wusste das natürlich. <lacht> das kam, ich glaube, auf den Video Game Awards oder so gab es einen kurzen Teaser dazu. Tatsächlich?
0: Hm? Die habe ich sogar relativ aktiv verfolgt. Ist Sehr ja ein, ist
1: auch egal, wo das herkam. Das ist
0: interessant, ähm, wie mich aus, der, äh, Asiate, aus dem asiatischen Teil der Entwickler... Szene, alles überrascht und aus der westlichen nicht dieses Jahr. Ja. Da siehst du
1: mal gleich, wo ich, mich, wo ich mich informiere. Es ist ja fast als ob ein totaler Fokus gen Westen in unserer Kultur vorhanden ist. Nein! Und deswegen, man hat einen, anscheinend, ist man ein Samurai mit einer Art mechanischem Arm, der mhm. gleichzeitig, weil erst sieht man ihn dann trotzdem einfach nur kämpfen und dann irgendwann gibt es so die Aussage, du wirst den Arm eher nützlich finden oder so. Auf mhm. einmal kommt eine Axt raus und dann macht er ein Schild raus und Tja. das sieht schon ziemlich cool aus. Am Ende gab es eine Riesenschlange im Trailer. Das war eine Schlange? Oder ein Krokodil? Kann oder sein. Dann Drasser, das Kampfsystem sieht auch schneller aus als in jedem From Software Titel bisher. Das stimmt. Sieht also in so jedem ist falsch gesagt, aus, ja. als die Soulsborne Spiele. Mhm. Und was ich noch ganz interessant fand, es sah aus wie, diese eine, wie eine Art Bosskampf gegen einen Ogre, so riesen, Wahrscheinlich ein Oni, da ist... Dieses riesen vieh da. Genau. Ja. Man stirbt, der Gegner legt einem den Rücken zu und dann kommt diese Shadows Die Twice. Er steht wieder auf, springt hin und rampt ihm das Schwert von hinten im Kopf. Das sah ganz cool aus. Wo jetzt die Frage ist, also bei dem Namen dachte ich dann gut, man wird halt immer wieder aufstehen, wie in jedem Soulsborne-Titel bisher. Ja, aber anscheinend, und dann würden ja alle Gegner resettet werden, aber da scheint man irgendwie einfach in der Lore des Spiels wiederbelebt zu werden und die Gegner denken, man ist tot oder so. Ja, oder du hast zwei Versuche. Ja, das also egal wie, das wirkt nach einem ganz coolen Gameplay-Twist.
0: Das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mehr dazu sehen, auch.
1: bevor es mich wirklich
0: interessiert. Ähm, sah aber schon mal ganz cool aus. Das sah super aus. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal über ein paar unwichtige Dinge reden. Kam nicht dann irgendwann, kam nicht noch relativ früh äh, der gute Todd von Bifesta auf der meisten. Sagt der Podcast unwichtige Konferenz? Dinge. Achso,
1: mh. <lacht> <lacht> unwichtige Dinge, ja. Ja, für dich vielleicht. <lacht> Fallout 76 interessiert dich auch nicht. Das stimmt nicht. Es interessiert dich relativ wenig. Das stimmt auch nicht. Okay, du bist nicht gerade gehypt. Das ist richtig.
0: Ich wäre es aber gerne. Bist du aber nicht. So. Nee, ich möchte darüber sprechen. Tu es. Oder wir sprechen
1: darüber, wenn äh, Bifesta Zeit ist. Ähm. Es wird anscheinend die Mapgröße vierfach von Fallout 4 haben. Okay, wir sprechen jetzt darüber, alles klar. Okay, ähm, ja, das habe ähm, halt auch... Nebenbei ist komplett online, aber supportet ein Singleplayer. Was auch immer das heißt. Das heißt wahrscheinlich das gleiche wie bei Destiny und
0: äh, The Division. Du kannst es alleine spielen, es macht alleine keinen ja. Spaß. Du kommst alleine auch nicht gut vorwärts. Du, Außerdem wirst, du wirst alleine vermutlich... Äh, sechsmal so hart grinden müssen und äh, wirst alleine wahrscheinlich auch ein sehr frustrierendes Spielerlebnis haben. Dazu kommt, du kannst andere Spieler wegnuken irgendwie. Ja, du kannst so gehen. Ja, du kannst irgendwie de deine, deine Nachbarschaft in die Luft jagen. Hm. Also tendenziell, was wir jetzt bisher darüber wissen, also auf der auf der Microsoft-PK selber kam erstmal nur Todd Howard und hat halt äh, darüber erzählt... Äh, wie geil Fallout ist und wie cool er das alles findet und wie geil BiFester ist. Und dann haben sie halt einfach nochmal einen, äh, einen Story-Trailer oder so eine Art Cinematic-Trailer zu Fallout 76 gezeigt. Das sah jetzt erstmal so aus wie ein ganz normales Fallout eigentlich. Und dann erst später, dann auf der äh, BiFester show wurde dann halt gesagt, ne, irgendwie ein reines Online-Spiel. Es soll wohl irgendwie äh, wenig bis gar keine NPCs geben und, also, ich weiß halt nicht, was das soll, dieses Spiel irgendwie. Also, ich stehe der ganzen Sache nach wie vor skeptisch gegenüber, aber, also, es, es hat zu sehr den Fokus auf online, dass ich jetzt wirklich sagen würde, es interessiert mich brennend. Nachdem jetzt irgendwie halt doch gesagt wurde, es ist ein reines Online-Spiel mit irgendwie diesen Survival-Mechaniken. Aber es soll ja wohl auch, er sagte ja auch, es soll irgendwie Softcore survival genau. sein. Also ich kann mir darüber, ich kann mir darunter, also was das jetzt letzten Endes werden soll, wirklich, dieses Fallout 76, was ich da mache die ganze Zeit, weil es war ja auch wieder die Rede, auch jetzt. Ähm, hatte das ja einmal Jason Schreier nochmal auf Reddit geschrieben. Und er und jetzt Todd Howard von Bethesda hatte das auch nochmal gesagt. Es soll nach wie vor einen Fokus auf Story haben. Aber da ist jetzt halt bei mir die Frage, wenn es da so gut wie keine NPCs gibt, wer erzählt mir die denn dann? Und irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich das ganze Spiel übertue wenn es ja anscheinend diesen Survival Online-Fokus hat. Ich weiß nicht, ich... Ich würde ich würd gerne mal irgendwie so über zweieinhalb Stunden am besten sehen, was man da macht. Also, irgendwie, ich kann mir nichts darunter vorstellen, so wirklich. Es, es
1: wird Rust-Light sein, habe ich so das Gefühl. Ja, wahrscheinlich und das fände ich irgendwie scheiße. Genau, weitere Dinge, man hat mehr Terry Cruise gesehen. Stimmt, ja, dann kam mal wieder ein Crackdown-Trailer, hurra. Also es ist schon, jetzt, wir wissen, es existiert noch. Die Umgebung ist zumindest im Multiplayer immer noch zerstörbar, wie es gedacht war weiß ich nicht, ob das jetzt der Multiplayer war also man hat ja, man, sie müssen sie ja im Singleplayer nicht äh, machen, dass sie nicht zerstörbar ist ich muss kurz niesen ähm, Entschuldigung ähm, sonst kannst du halt keine Level-Design die Spaß machen, deswegen das stimmt, ja, das hatten sie mal gesagt, ja da war ja jetzt
0: auch, äh, da hatten wir auch schon häufiger jetzt irgendwie immer mal so unsere äh, Sorgen kundgetan, weil du halt nur im Ankündigungstrailer damals irgendwie, das ist auch schon ewig her, irgendwie, ich glaube 2015 oder so, wurde das das erste Mal richtig angekündigt irgendwie und da hattest du ja diese ganze zerstörbare Umgebung und seitdem hattest du dazu wieder genau. nie wieder irgendwas und so aber jetzt war es wieder drin. Ja. Jetzt war es wieder drin anscheinend also ich, ich vermute mal dass das so lange auf sich warten lässt weil sie das nicht hingekriegt haben. Also ich behaupte auch weil die Cloud kam auch jetzt glaube ich nicht mehr zum Wort. Also er, Phil Spencer hat noch mal ganz am Ende der Show gesagt dass es das noch gibt aber Wurde jetzt im Spiel selber, jetzt in dem Trailer, wurde es nicht mehr erwähnt. Deswegen nee.
1: und auch nicht so groß, wie es erst war. Also behaupte ich mal, man wird von der Cloud-Idee weg sein und eine andere Lösung finden haben müssen, was die Zeit gekostet hat. Wahrscheinlich hat man gemerkt, die
0: Cloud ist nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Und wahrscheinlich hat man jetzt doch, ist man... Wahrscheinlich doch wieder zum, zur stationären Hardware. Muss ja. Ne? Irgendwie, dass man sagt, okay, dann muss das jetzt halt die Xbox oder der PC, muss das jetzt dann halt irgendwie, müssen wir irgendwie anders machen. Wobei dann aber in der Tat die Frage ist, ich
1: will nicht die äh, Ursprungsversion der Xbox One jetzt bashen, kann die das? Nein, die meisten PCs können es auch nicht, es sei denn, sie stellen die Grafik so runter, dass es keiner mehr spielen will
0: was ich mir vorstellen könnte irgendwie vielleicht dass es nicht auf der ähm, nicht in der Cloud berechnet wird, sondern dass vielleicht irgendwie alle Konsolen und PCs in die Multiplayer
1: Match gemeinsam berechnen irgendwie? Ja, aber das setzt wieder voraus, dass die Multiplayer Map auf einer Größe ist, dass ein PC sie durchgehend rendert mit sämtlichen Bewegungen des anderen Spieler. Ja. Was bei einem Open World Game wie dem eigentlich nicht gemacht werden sollte. Zumal es ja auch halt gesagt, also so aussah, als
0: würde. Es sah nicht geskriptet aus, wie da die Häuser zusammengefallen sind. Es sah, also es war wirklich, also soweit ich das jetzt einschätzen kann, natürlich sah es nicht geskriptet aus. Es sah schon so aus, als sei da. Ja, na gut, okay, es war jetzt halt ein Trailer. Aber irgendwie, also, wenn sie das aber wirklich irgendwie hingekriegt haben, dass sie das in Echtzeit berechnen, ohne eine Cloud-Technik, dann will ich wissen wie. Ja,
1: das, also, da können wir einfach nur warten, wie wir es seit Jahren tun.
0: Richtig. Irgendwie, jetzt heißt das ja irgendwie Februar? 2019? Oder ja, ich, oder März oder so? ich behaupte
1: mal Januar 2010. 20. Wahrscheinlich wird es doch eher Weihnachten 2021. Ähm, beim Thema lange warten. Kingdom Hearts 3 hat jetzt ein Release. <lacht> das, das nächste Spiel, das nie rauskommt. 29. Januar, wenn wir bedenken, soll ich mal? ich gucke mal eben, wann Kingdom Hearts 2 rauskam. Wir gehen mal davon aus, wir folgen jetzt zu so den Main-Teilen, in Anführungsstrichen. Das ist ja nicht so, als müsste man trotzdem jeden spielen, wenn man die Geschichte mitbekommen Ja, aber will. wir gehen jetzt mal von 1, 2, 3 aus. Genau. Einfach mal so, wie es jedes normale Spiel tun würde, was nicht äh, irgendwie krude japanischen Technologien unterworfen ist. Offensichtlich funktionieren die kruden äh, amerikanischen Technologien auch nicht. Dann, wenn es Januar rauskommt, ist dieses Spiel, na gut, 22. Dezember 2005, kann Kingdom Hearts 2 raus.
0: Alter. Das war lang.
1: Ja. Ähm, es sieht super aus. Das stimmt, ja, es sah wirklich sehr cool aus. Also grafisch bin ich sehr begeistert von diesem Spiel. Bis auf ein, zwei Momente, wo Donald und besonders Goofy fand ich, obwohl Donald auch ein bisschen glatt wirken für die Welten, in denen sie sind. Hm. Aber diesen stilistischen Bruch gab es halt schon immer, wenn es jetzt nicht ist. Nehmen wir von den neuen Welten mal die Toy Story World oder die Monsters Inc. Welt, hm. wo halt das Charakterdesign auch geändert wird, um zur Szenerie zu passen, weil Spielzeuge oder Monster... Ja, ja, na klar. Aber na dann klar. ist da gerne mal ein Bruch drin, weil auch alle verschiedenen Disney-Welten ja einen etwas anderen Stil haben. Also, das ist richtig. Man muss gucken, aber es sieht schon toll aus. Es gab ja
0: schon mal, ich weiß nicht, so ich glaube, irgendwie zur Tokyo Game Show oder so, hm. gab es doch schon mal, irgendwie ähm, wurde doch diese Toy Story-Welt ja, enthüllt. Sieht super aus. Und ich fand es schon damals, also nur als diese Toy Story-Welt enthüllt wurde, das sah schon total das cool sieht aus. Das gut aus. Irgendwie, und jetzt haben sie noch,
1: na gut, jetzt äh, dieses Ganze, die, äh, äh, was heißt das, Eiskönigin? Ähm, heißt, auf, auf Deutsch ist es, glaube ich, die Eiskönigin völlig unverfroren, weil man das Problem hatte, dass die Eiskönigin halt eine Geschichte von Hans-Christian Andersen ist, oder so.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja gut, juckt mich jetzt nicht so sehr, aber es sah halt grafisch schon sehr cool aus. Ich fand auch, dass der Teil äh, von der Monsters Inkwelt, das sah auch ganz geil aus. Hm. Ich weiß halt nicht, also ich meine, ich würde tatsächlich gerne mal
1: reinspielen, ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, ich werde wahrscheinlich nichts verstehen. Ich kann, ich, also ich bin ja immer noch so halb am Nachholen, deswegen würde ich behaupten, ich, ich bringe dich dann up to date. Und was wichtiger ist. Gib ähm, mir das nächste. Was? Gib mir das nächste. Oder oder hast noch was. Es gibt noch was Wichtiges zu Kingdom Hearts 3. Ach so. Das Fandom ist. Es war die Schneekönigin im deutschen Verdammt. Die Schneekönigin. Also die Schneekündigung ist der Roman von Hans Christian Andersen. Ja. Und die Eiskönigin ist halt. Gut, ähm, nee, es, am Ende sieht man Aqua aus. Kingdom Hearts Birth by Sleep, den PSP-Teil. Mhm, ja. Und Aqua war halt immer die, die Gute, die Nette, die Waifu von allen. Mhm. Und die ist jetzt anscheinend, ich, hab, ich muss, hab den Trailer ohne Ton gesehen, weil ich in der Uni saß, muss ich dazu sagen. <lacht> Und die mir nicht die Mühe gemacht, die nochmal zu Hause privat zu gucken. Mhm. Ähm, aber sie ist in etwas Schwarzem gehüllt gewesen, wo ich einfach mal behaupte, das sieht ein bisschen aus, als ob sie entweder mit der Darkness kooperiert, was der wahrscheinlichste Teil ist, oder einfach irgendwie ein merkwürdiger Heartless wäre, aber ich tippe mal darauf, dass sie in die Darkness eingetaucht ist und mit dieser jetzt zusammenarbeitet, ja, was, was halt bei den Kingdom Hearts Fans gerade für einen Aufschrei bringt, wie ihre Waifus waren kann und wie man die Waifu so veranstalten kann und ich es sehr, sehr lustig finde, dass da Fans schon wieder so drauf reagieren hatten wir aber jetzt ja schon so ein paar Sachen irgendwie. Also das ähm, ist halt, ich behaupte einfach mal, also ich als Fan würde immer davon ausgehen, dass, diese dass dieses Narrativum komplett von vorn bis hinten durchdacht ist und dann Charakterark stattfindet, der logisch erklärt wird überall. Das ist so das Erste, was oder ich jetzt zumindest
0: einer, versucht
1: Als Fan einer Reihe würde ich immer behaupten, das hat der Autor von Anfang bis Ende sich durchdacht. Erstmal. Ja. Bei Kingdom Hearts würde ich sehr stark bezweifeln, aber ignorieren wir diesen Punkt. Ja, ich glaube nicht, dass man bei Kingdom
0: Hearts gedacht hat, dass das mal äh, solche Ausmaße annimmt. Nein,
1: das war mein nettes Spin-off, glaube ich, äh, ein nettes Crossover einfach nur. Und
0: ja, man hat mal. Ja, wahrscheinlich wollte das Final Fantasy Team mal was anderes machen. Ja.
1: und das ist dann bei rausgekommen. Und dann war es auch, auch noch erfolgreich. Und dann war es leider erfolgreich und dann musste man andere Teile bringen und. Richtig. Wer auch immer was, ist auch egal, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Aus <lacht> also dem Kopf. Ja. Gut, dann, ähm. Ja, bringen wir mal kurz ein bisschen was Hübsches, Schönes, bevor wir wieder Bullshit bringen. Microsoft hat Sexy Studios ge gekauft und ein a AAA Story. Studio gegründet.
0: Richtig, also da sind sie irgendwie richtig abgegangen, irgendwie Phil Spencer sagte ja schon vorher äh, dieses Jahr immer mal häufiger ja und wir müssen akquirieren und so und wir wollen unser Studionetzwerk wieder ausbauen, nachdem sie es wohlgemerkt 2016 drastisch verkleinert haben, wenn wir jetzt mal überlegen, das ist gar nicht so lange her <lacht> und, ähm, da hatten sie irgendwie fast alle europäischen Studios
1: geschlossen Übrigens, das Studio, was in der King im Harz steckt, ist Square Enix Ja, aber die haben ja auch noch intern wollte, Also Kingdom Hearts 2 ist von Square Enix entwickelt worden. Ja, ist ja. ja. Ich wollte es nochmal kurz einwerfen.
0: Ja, naja, und dann kam er halt irgendwie so auf die Bühne und meinte so, naja, jetzt machen wir hier die Offensive und irgendwie, warte mal, was hatten Sie alles aufgekauft? Sie haben die äh, Forza Horizon Entwickler aufgekauft, Playground Games. Gehörten die die nicht sowieso schon? Nee, die haben nur ständig halt Forza Horizon für die Ach so, gemacht. Okay. Die haben halt sonst nichts anderes gemacht. Ich glaube, Sie hatten mal noch irgendwie die Frostbeat hatten Sie mal gemacht. Ähm. Aber an sich haben sie eigentlich seit äh, seit dem ersten Forza Horizon machen die eigentlich von Microsoft Forza. Ähm, die haben sie gekauft. Sie haben Undead Labs gekauft, die State of the hm. Decay-Leute. Ähm, Wo ich auch der fest überzeugt war, dass die eigentlich schon dazugehören. Ja, eigentlich schon, weil halt Undead Labs haben, seit sie existieren, machen die Spiele von Microsoft. Ähm, dann haben sie Compulsion Games
1: gekauft. Das sind die Leute von The Happy Few, äh, We Happy Few. Wo ich auch der Meinung war, dass bei den xbox Studios <lacht> vor einer Weile... Weil was, das alles so exklusiv ja, Studios sind. Was ja
0: auch, ich meine, uh, We Happy Few war ja auch nur angekündigt für Windows-PCs und Xbox Deswegen, One. Ich denke immer, das sind exklusive Microsoft Studios. Nein, die haben einfach nur die IP gekauft. Und Nein, die haben, also ich bin mir ziemlich sicher, die haben nicht wahllos Studios eingekauft. Nein. Die haben sich schon, die haben schon geguckt, irgendwie, äh, zu wem pflegen wir gute Beziehungen irgendwie, zum Beispiel bei sowas wie Playground Games. Weiß man auch, die schaffen das, im Zweijahrestakt zu liefern. Und so bei äh, Undead Labs, na gut, okay. Das vielleicht etwas äh, ja, ungewöhnlich, besonders nach dem State of K 2 ja jetzt offensichtlich nicht so der Bringer ist. Also, es kommt, also, na gut, okay, wobei jetzt auch ähm, irgendwie zwei Millionen Spieler ist ja eigentlich auch schon ganz ordentlich. Ja, aber
1: du musst bedenken, also, Spielerzahlen auf Xbox-Konsolen sind derzeit nicht so inflated. Ja, weil du halt auch sagen kannst, ähm, Relativ nichtssagend,
0: weil von Microsoft nicht aufgeschlüsselt wird, ob da äh, Xbox Game Pass
1: Trial-Spieler mit dabei sind. Ja, oder insgesamt Xbox Game Pass Spieler. Ja, wobei, wenn sie für den bezahlt haben, äh, fließt das Geld ja trotzdem zu ihnen hin. Fließt trotzdem hin, aber wenn sie es kaufen würden, würde Microsoft wahrscheinlich mehr Geld machen. Wahrscheinlich, also wobei... Wo, wobei Aber es sich ja erst ab einer bestimmten
0: Spielerzahl insgesamt und ich weiß nicht, ob die erreicht ist. Ach, das weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, mein Mann... Man weiß jetzt halt auch zu State of K 2 so ungefähr gar nichts so richtig. Also man weiß nicht, wie viel das
1: gekostet hat. Und nein. Also ich nein. kann ja mal gucken, ob das Budget von State of K 2... Übrigens, mir macht das sehr viel Spaß, aber hat keine Langzeitmotivation, nur um ein Feature meine Meinung dazu kurz zu geben. Ja, ich konnte es leider immer noch nicht spielen. Irgendwie, ich bin nicht dazu gekommen. Ähm, dann haben sie noch gekauft.
0: Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil das eigentlich überhaupt nicht in Microsofts bisherige Strategie reingepasst hat. Sie haben Ninja Fury gekauft. Hm. Die ja, also ich finde die ganz cool, ähm, hatten aber bis jetzt auch noch nicht so richtig den Oberbringer irgendwie. Nee. Die hatten, ich weiß nicht, sie hatten äh, sie hatten Heavenly Sword damals für Sony gemacht, dann hatten sie noch dieses Enslaved Odyssey to the West. Ist richtig. Und Hellblade, ich glaube, das war es schon. nee also sie auch haben DMC gemacht. DMC hatten sie noch. Na gut, Hellblade war äh, allerdings rentabel, also ja, mal schauen. Ja, und sie haben dieses... Äh, The, wie hießen die? The, 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 dieses Studio, was sie extra neu gegründet haben. komme nicht auf den
1: Namen. Müsste ich nachgucken, sorry. Weiß ich nicht ah. auf den Kopf.
0: Naja, auf jeden Fall äh, für... Ähm, Zitat... Triple äh, äh, A
1: Cinematic Story Games. Was auch immer das sein soll. Ähm, nur um es kurz einzuwerfen. Ich habe geguckt... Man findet nicht die Kosten, die State of Decay Cave waren. Ja. Wir können davon eingehen, ausgehen, es wird nicht wenig gekostet haben. Nee, wahrscheinlich nicht. ist yes denn das irgendwie... Will
0: ich komme nicht mehr auf den Namen. Keine Ahnung. Gut, egal. Dieses Studio, was sie da gegründet haben, ich komme nicht mehr auf den Namen. Naja, ähm... Vielleicht machen die Fable. Müssen wir hoffen. Dieses neue Studio, was also sie da Irgendeiner gut damit sitzt haben. an
1: Fable, da bin ich mir sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade irgendwo jemand an Fable sitzt. Ich meine, Fable Fortune ist nicht so alt, das heißt, du bringst halt eigentlich einen Spin-Off nur raus, wenn du testen willst, wie eine Marke noch läuft und ich und ob was für eine Rezeption dazu rauskommt. Ja, eben. Also, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass irgendjemand, also,
0: dass auf dieser Welt sitzt, irgendein Studio sitzt an Fable ja. gerade, da wenn bin ich mir es auch sehr ein sicher.
1: indischer Entwickler ist, der ein Spiel namens Fable rausbringt und über die indische Kultur es macht. Und der studio -Leute ist aber trotzdem Peter Molyneux.
0: Plötzlich. Es wäre trotzdem saugeil, wenn sie mal irgendwie, ich weiß nicht, also jetzt auf der E3 ist ja leider nichts geworden, aber vielleicht auf der nächsten E3 kommt, was. kommt Peter Molyneux auf die Bühne und kündigt Fable 4 an. Ja, oder bei der Gamescom. Oder bei der Gamescom, ja. Wobei, oder bei den Videogame Awards. Das kann auch sein, ja.
1: Da fällt mir ein, heute Sony, oder?
0: Ja, in der Nacht
1: wieder. Du weißt, genauso. wer bei Sony auftritt und Sachen zeigen wird. Also ich weiß, dass höchst vermutlich,
0: ich, ich, ich weiß, dass mein absolutes Lieblingsstudio irgendwann auf dieser e 3 ihr neues Spiel zeigen.
1: Seit wann stehst du auf Kojima Productions? Ich stehe nicht auf Kojima Productions. Sie zeigen heute Abend neue Teile.
0: Ja, das weiß ich, aber ähm, das ist nicht mein absolutes Lieblingsstudio.
1: Dann hast du was falsch gemacht. Nee, ich
0: respektiere sie ja.
1: Aber es ist nicht dein Lieblingsstudio. Ja,
0: ich finde es, ich meine, <lacht> es tut mir, also ich meine, so so wie du halt die Elder Scrolls findest, muss ich halt umgekehrt sagen,
1: ich finde es... Find, ich finde den Typen ein bisschen überbewertet. Kojima? Ja. Also, ich würde halt gerne mal wissen, was er alles macht, weil ich finde es eher faszinierend, dass er halt teils seine. Er schreibt die Geschichten, schneidet die Zwischensequenzen, inszeniert sie. Also, ich verstehe nicht ganz. Also, das, was man hört, würde ja fast gefühlt das Spiel immer alleine entwickeln. Ich würde Und gerne mal wissen, wie viel Anteil Kojima wirklich an seinen Titeln hat. Ich glaube. Ich, ich glaube, wenn du
0: das ich glaube, also ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass es sonderlich viel ist. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich so auf so auf George Lucas Niveau äh, beziehen, was nicht die Filme angeht, denke ich. Also ich glaube schon, dass die Ideen, die werden bestimmt von ihm kommen oder vielleicht irgendwie, ich, weiß, ich glaube auch nicht, dass er das alles alleine schreibt. Nein, Nein kann er nicht. Guck mal, wie viel, wie viel Dialoge das ist sind. Unmöglich. Das kann er nicht alles alleine schreiben, das ist völlig unmöglich. Ähm, ich glaube schon, dass er und sein Autorenteam, das er ziemlich sicher haben wird. Also die Ideen werden schon von ihm kommen und wahrscheinlich wird er auch sehr stark das, den Gameplay-Prozess überwachen. Ja. Aber so wie
1: er sich immer präsentiert, was er alles macht, das ist nicht möglich. Nein, also das, das geht das nicht. Geht, also ich folge ihm auf Twitter und wenn ich da so sehe, ich habe, was er so tweetet, ist halt so, ich habe den Film gesehen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht... Tut mir leid, wenn du das alles machst, hast du nicht die Zeit dafür. Aber mich würde es mal interessieren, du wirst es nicht erfahren, dass jemand mal aufschlüsselt, diesen Anteil, das alles hat Kojima als Person gemacht. Deswegen äh, rechtfertigt sich ein kompletter Personenkult, um ihn, um, um ihn als Gott zu verehren.
0: Ich fände es halt wirklich mal ganz interessant, irgendwie, weiß nicht mal, so für einen Monat, einfach so äh, den Alltag in diesem Studio ja. mir anzugucken einfach nur also ich meine ich will da gar nichts machen ich will einfach nur da in der Ecke stehen und gucken irgendwie ich will also und 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 wenn er dann anfängt durch das Studio zu laufen und Sachen zu machen will ich mitgehen ja und und, und wirklich gucken was er was er konkret macht weil irgendwie er wird immer aufgeführt als Produzent das heißt er überwacht alles, dann wird er aufgeführt als Game Director, das heißt er führt bei allem Regie und dann wird er äh, immer aufgeführt als Lead Writer dazu und auch nur er ist immer aufgeführt als Writer, was eigentlich da dazu was was ja eigentlich impliziert, dass er dass jede ja. einzelne Textzeile
1: Will, angeblich von es ihm kommt noch ist dazu, jeder Trailer ist von Hand geschnitten Koji von Kojima ja, genau. Er gibt Anweisungen, wie die Leute den, äh, zu Schauspielern haben, Theorie offiziell. Ja. Er sucht die Musiker aus und so, die dann teils Songs extra für die Trailer komponieren, wie es zumindest beim Red Band Trailer für MGS5 war. Ja. Nebenbei immer noch einer meiner Lieblingstrailer aller Zeiten, aber der war auch großartig. Aber gut. Also, das würde mich nur mal interessieren, aber machen wir mal weiter. Das würde mich auch interessieren. Ähm, ja. Division 2 ist angekündigt, hey, es ist, ist mehr More of the Same, was merkwürdig ist, weil Division ziemlich ziemlichen Backlash bekommen hat.
0: Ja, es war am Anfang sehr beliebt eigentlich, lief sogar am Anfang ganz gut. Dann hat halt Ubisoft das gleiche gemacht, was irgendwie alle machen, die MMO-unerfahren sind. Es gab kein
1: Endgame und nach ein paar ähm, Monaten hat es keiner mehr gespielt. Aber ich würde es bei vielen Ubisoft-Spielen so sagen, anfangs es und die droppen krass ab. Wir hatten es bei einem Division, wir hatten es bei einem Rainbow Six, was ich jetzt selbst gefangen hat, wieder beim Siege. Das, aber, das hat sich aber sehr gefangen. Das, das hat sich gefangen, gefangen, auch bei sehr den sehr Updates entwickelt. anscheinend irgendwie gut gewesen sein sollen. Nee, die haben halt angefangen, richtig da rein zu buttern. Ja. Dann For Honor hatten wir das Gleiche. Ja. Also ich habe so das Gefühl, ein bisschen bei den großen Titeln hat Ubisoft so, sie nee, schaffen es irgendwie Leute dafür zu hypen, was sie bei mir halt null schaffen. Hm. Und dann verlieren sie ihre Spielerbase super rapide. War auch ja. bei ähm, Tom Clancy Wildlands.
0: Ja, wobei das jetzt halt auch wieder Fahrt aufnimmt, seit sie äh, ständig Gratis-Content nachliefern. Ja, aber ich meine, irgendwie schaffen sie es, eine Spielerbase aufzubauen und sie sofort wieder zu verlieren. Ja, und was ich halt nicht verstehe irgendwie, also ich meine, sie müssten doch jetzt mal langsam gelernt haben, dass ähm, es viel rentabler wäre, wenn sie das Spiel erst rausbringen, wenn gesichert ist, dass sie auch in absehbarer Zukunft genügend Content liefern ja. können,
1: weil ihnen ja jetzt auch gezeigt wurde, wenn sie sich darum bemühen, kommen die Spiele auch wieder zurück. Ja, man müsste, müsste kontinuierlich liefern und nicht ein Jahr Pause, neues Update, ein Jahr Pause, neues Update. Genau, und dann aber halt auch nur so Sachen irgendwie. Ja. Ich meine, bei, bei The Vision war das ja... Äh, war das
0: ja total hart irgendwie, da wurde, äh, da gab es ja irgendwie ein Server-Update, dann mhm. waren die auch noch kaputt und dann gab es irgendwie anderthalb Jahre, gab es kein Content. Irgendwie, dass dir da die Spieler davonlaufen. Das ist kein Wunder. Das ist, das ist kein Monat Und halt bei Siege haben sie halt richtig geliefert dann die ganze Zeit. Aber das auch erst ja, später. Ja, ja, ich das weiß. Das war ja auch schon
1: ewig draußen bis das jetzt. Also jetzt derzeitig schwimmt es hier auf einem ziemlichen hoch, muss man sagen. Ja, absolut, absolut. Ich habe auch das Gefühl, es ist einigermaßen
0: beliebt geworden, ja. irgendwie aus irgendwelchen Gründen ich stecke jetzt auch nicht so krass drin.
1: Ich verstehe, was man dran mögen kann, aber es ist nicht meins. Nö, ist jetzt auch nicht, aber generell diese Sorte Spiele ist jetzt auch nicht so Ja, meins. also ich würde jetzt sagen, es funktioniert halt nicht, dass du ein 5 gegen 5 kompetitives Spiel auf 32 Tick laufen lässt. Jeder, der das tut, gehört verprügelt. Aber
0: ja. Ähm, na gut, und die Sache ist jetzt halt äh, bei Wildlands haben sie es ja jetzt eigentlich wieder gelernt. Hat keiner mehr gespielt. Ja. Jetzt kommt kontinuierlich Gratis-Content. Und auf einmal und die Leute die kommen wieder zurück. Ja, also ich hoffe, dass sie es bei Division 2 jetzt irgendwie ein bisschen hingekriegt haben, wobei, jetzt, also ich meine, gut, die Marke ist mir jetzt ein bisschen egal, ich war vom ersten noch ein bisschen angefixt, bevor
1: ich es tatsächlich mal gespielt habe und festgestellt habe, dass es stinklangweilig Mich ist. Ich hat es in der Beta verloren. Ja, da habe ich festgestellt, dass es blöd ist. Obwohl mich es in der Alpha, glaube ich, fast verloren. Ich war in der Closed drin. Ich weiß nicht, ob das eine Alpha oder Beta war.
0: Ja, es gab eine Closed Alpha. Ja, in der war und ich drin. Und in der war ich auch drin. Da habe ich gedacht, na gut,
1: es ist eine Alpha. Wer weiß, was noch passiert? Ja, dann, dann, gab ich, ich, dann, dann gab's die Open Beta. Genau. Und da hatte ich so nach fünf St irgendwie drei Stunden, vier Stunden gespielt. Zugemerkt. Und mit einem Freund sogar zusammen. Und ja. War so. Ich habe keine Lust und du, nee. Ja, das war bei, ja, das
0: war, das war bei mir auch so. Ich habe es auch zusammen mit einem Kumpel gespielt und. Dachten halt auch so, so haben halt, ne, ähnlich wie bei dir, so, hatten es dann gespielt und irgendwann so. Also, mal ehrlich, reicht. Das ist schon langweilig. <lacht> irgendwie, also, wir machen jetzt hier seit drei Stunden die ganze Zeit das Gleiche. Und irgendwie, ja, reicht, danke. Und jetzt, keine Ahnung, ja. Also jetzt, Division 2 sah jetzt im Ankündigungstrailer genauso cool aus wie der erste Teil im Ankündigungstrailer. Also, ja aber das heißt ja nichts. Ja, gut. Wie gesagt, bei mir ist so ein bisschen. Hm, nee. Ja, ich würde das jetzt auch erstmal ja. eher skeptisch hinterfragen. Dann
1: machen wir mal gleich weiter. Devil May Cry 5 wurde jetzt endlich angekündigt. Ja, das es. Hat mich in der Tat überrascht. Ähm, ich wusste, dass es angekündigt werden sollte. So ziemlich. Ja, das wusste ich nämlich nicht. Ähm, ja. Es sieht super gut. Es sieht super cool aus. Das stimmt. Sieht wirklich sehr geil aus. Dante hat jetzt einen mechanischen Arm. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt gerade die Zeit der mechanischen Arme. Ja. Ich meine, wir hatten erst die Zeit der Bogen- und Armbrüste. Das war so die Zeit Tomb Raider, Crisis, Far Cry. Und noch viele Haben gefühlt alles mit Armbrüsten. Äh, Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3. Ja. Das war so diese Phase, wir haben jetzt Armbrust und jetzt sind so bionische Arme oder sowas, ja, die irgendwie Sonderfeature so. haben. Scheint so, ja. Es ist, ist lustig wie immer. Als, als würden die sich auf der jährlichen GDC absprechen. <lacht> ich habe eher das Gefühl, irgendeiner so... Also entweder gibt es ein großes Hive-Mind, was da sitzt, bionische Arme. Und gleich alle Entwickler, bionische Arme. <lacht> Kommt sofort. Oder es, ist, es gibt noch die Option, dass einer anfängt und dann so, und was macht ihr so in eurem Spiel? Ja, bla bla bla, Wir haben jetzt einen bionischen Arm. Was kann er denn so? Wir können das und das und das mit dir machen. Und dann denken die mmh, anderen, bionische, bionische Arme. Arme. Ah. <lacht> nee, es sieht cool aus, nach dem Devil May Cry, dem DMC ja von Fans gehasst wurde. Weil es ein bisschen, war jetzt verhalten. es war anders. Es war ein gutes Spiel, aber es war anders. Wobei wir jetzt ja auch inzwischen etliche Jahre danach
0: immer mehr Stimmen finden im Internet, die sagen: Jetzt mal ganz ehrlich, so kacke war es nicht. Nein, es war, ich fand auch, es war ein wirklich gutes Spiel. Es war anders. Ich habe keine Ahnung, ich stecke überhaupt nicht drin. Das Einzige, was ich zu Devil May Cry weiß, ist, dass der erste Teil eigentlich mal ein Risi sein sollte. Genau. Und dann wurde es aber halt das und dann dachte Capcom: Da können wir kein Risi draufschreiben, das ist irgendwas anderes. Und dann war es halt das. Ich habe das nie sonderlich gespielt. Also, ja, hm.
1: keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, und ich weiß, dass DMC von Ninja Fury ist. Mehr kann das ich flink. nicht sagen, sorry. So, dann machen wir weiter mit anderen Dingen, mit denen ich nicht <lacht> ausgehen weil ich habe jetzt nicht groß Zeit mit dem Devil My Cry verbracht. Ich finde die ganz cool. Und wenn der neue cool ist, spiele ich ihn. Ja, ich habe auch... Also, ja. das, das, ist mein, das ist meine Meinung dazu. Der Trailer sieht halt super cool aus. Das stimmt, der sah wirklich sehr Weil geil Dante aus. Weil Dante hat jetzt irgendeinen Sidekick noch und die ist halt einfach super cool. Das stimmt, der ja. flippt halt so ein Van und sie zündet sich nicht ihre Zigarette einfach an. Dante zündet sie irgendwie im Sprung. Ich weiß gar nicht mehr, hat er eine Kugel drauf geschossen oder so, während er mit Dämonen kämpft?
0: Ja, sah so aus.
1: Es ist irgendetwas, man konnte es glaube ich nicht mal richtig erkennen. Es war super cool, aber es war, was war wirklich cool. Ja, es war wirklich sehr cool. So, dann machen wir andere Dinge, die ich cool finde. Jump Force kommt raus. Ja, hurra. Dir komplett egal. Ich bin ausgerastet es, vor Freude. schon Jump Magazin wird 50, deswegen gibt es jetzt ein Prügelspiel mit allen Jump Helden. Ja. Also, confirmed derzeit sind Son Goku und Freezer, Naruto und Sasuke und Ruffy und Zoro. Ja. Also, erstmal von den Big Three. Also, eigentlich sind das nicht die Original Big free wären One Piece, Bleach und Naruto. Aber von den anderen Big, von den eigentlichen, ich zähle die als zumindest irgendwie Big free weil One Piece ist immer noch König. Song äh, Dragon Ball ist König der Herzen. Und Naruto war mal vorhanden.
0: <lacht> und
1: das wird ein ganz cooler Prügler, der alles zusammenwirft und er spielt in unserer Welt. <lacht> ja, ich habe gesehen, dass Hochhäuser zusammengestürzt das, sind. Ja, der, es gibt eine Stage, die ist New York.
0: Ja, das sah cool aus, ja. Also
1: ich glaube, das könnte ein ganz cooles Spiel werden für Fans der Genre, der Sachen und da erzähle ich mich mal irgendwie mit rein, merkwürdigerweise. Das tut mir leid, ich kann dazu nichts sagen. Du, deswegen machen wir jetzt einen Titel für dich, weil das Spiel hat halt nicht viel gezeigt, außer es prügeln sich ein paar Jump-Charaktere. Ja, und die Hochhäuser schützen und, zusammen. Also es sieht cool aus, wie gesagt. Auch wenn ich da ein bisschen Probleme mit den Texturen hatte, was so das Problem ist, wenn du Anime-Charaktere in 3D machst häufig... Dass du kein richtiges Shading drauflegen kannst und sie halt eine Fläche einfach nur sind vom Gesicht. Und ja, es sieht Farben. komisch aus. Es sieht unfassbar. Son Goku besonders finde ich farbliches misslungen Das ja, es sah schon seltsam aus. Ich glaube, da muss ein es, bisschen mehr Shading drauf. Es sah seltsam Aber aus. Aber die ja. Partikeleffekte waren geil, muss man dafür sagen. Das kann sein. Das waren unfassbar gute Partikeleffekte. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Sehr stark. Ähm, jetzt dafür was, was mich zu 0% interessiert, dein Bad 2.
0: Ja. Ähm. Äh, ja. <lacht> ähm. Ja, was mich überrascht hat, das wusste ich gar nicht, dass der gute, der gute Chris ähm, jetzt da anscheinend äh, die Storyfäden äh, in der Hand hat. Falls sich jemand erinnert, das war der Typ, der bei Obsidian ausgestiegen ist und jetzt irgendwie in so einer Titelstory äh, bei irgendeinem, ich mehr, bei irgendeinem Magazin irgendwie jetzt äh, offen gelegt hat, dass bei Obsidian äh, in Anführungsstrichen lauter Arschgeigen arbeiten würden. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt bei Techland für, äh, die, die äh, Story macht. Es sah an sich, fand ich, äh, ganz cool aus. Also ich glaube, es könnte sogar, wenn man das irgendwie zu zweit spielt, könnte das sogar einigermaßen erfrischend sein. Was halt, er hat halt wieder den Klassiker gebracht, ne? Und hat gesagt, ja. Und deine
1: Entscheidungen werden Konsequenzen haben. Und dann kam er halt mit diesem beliebten Netz. Auch wenn ich sagen muss. Das mit den Entsche also das ganze Spiel sah für mich komplett bla und irrelevant aus. Es sah für mich wieder aus, hey, du kletterst wie in einem Assassin's Creed, nur dieses Mal bist du in der First Person. Und du hast hier ein Kampfsystem, was <lacht> aus der First Person ist. Aber die Entscheidung sehen echt cool aus. <lacht> also für mich ist der Verkaufspunkt dieser Spielzeit, wir sind ein Parcours-Zombie-Spiel. Also das Kampfsystem wirkte für mich immer so ein bisschen wie, hey, hier hast du Dead Island. Und hier hast du das Klettern aus Assassin's Creed. Ja, ja. Also für mich hat dieses Spiel kein Verkaufsargument je gehabt. Naja, auch wenn es ja ziemlich gut sein. Sollen. Das war's
0: auch, das war es auch ungefähr. Ich hatte, de, ich, ich hatte, ja, Dead Island, ne, das habe ich auch gespielt, aber ich meinte jetzt Dying Light, ich hatte Dying Light hatte ich äh, eigentlich nur durchgespielt, weil ich halt, äh, weil ein Freund das halt, also ich hatte das zusammen mit einem Freund gekauft und den hatte das total geflasht irgendwie. Und der hat mich da so mitgezogen, aber ich glaube, so aus eigenem Antrieb hätte ich das
1: niemals durchgespielt, glaube ich. Also, das, das war in Deutschland auch indiziert, oder? Ja,
0: ich habe es noch schnell bei Steam gekauft, bevor
1: der. Das ist halt auch so dumm, das
0: war wieder so eine
1: Late-Indizierung, die ich nicht nachvollziehen konnte.
0: Ja, es kam halt irgendwie so drei Tage nachdem das Spiel draußen war. Hm. Und so, aber wir hatten's, ich hatte es halt zum Release gekauft gehabt und dann konnte ich es noch ganz regulär äh, über Steam kaufen, bevor der BPJM-Beschluss raus war ja, war indiziert, ich weiß nicht wieso, also irgendwie äh, in Zeiten, in denen ein Mortal Kombat X und ein ähm, und ein Dead Rising USK 18 Freigaben kriegen, <lacht> wird ein Dying Light indiziert, warum?
1: Ja, es war, es, ich hab's, keiner konnte es glaube ich richtig nachvollziehen,
0: hat auch keiner wirklich verstanden, Na nee, gut, der zweite Teil jetzt, ja wie auch, also auch äh, der Standard, ich mü müsste mehr davon sehen bitte Bevor ich jetzt hier wirklich weiß, ob ich das haben will, also tendenziell interessiert es mich. Äh, Problem wird, glaube ich, sein, dass es alleine nicht sonderlich viel Spaß machen wird. Ähm, man müsste also irgendwo einen Mitspieler suchen, ja. dann mal schauen. Ja, also, vielleicht, vielleicht du hast ja
1: schon da wen im Auge, der mitmachen würde mit dir.
0: Ja, ja vielleicht, mal schauen. Also ja, mir, mal, ja, mal gucken, ob es mich überhaupt selber genug interessiert, also das weiß ich nicht. Ich muss einfach sagen, für mich ist es keine 70 Euro wert. Das ist jetzt halt der Punkt, ne? Für 10, 20 Euro sage ich Gepäer, vielleicht. ich glaub, ich glaube Aber würde, auch nur, wenn
1: ich Lust hätte. Ich würde mitgehen bis 40. Bei mir wäre also wär das so ein Titel, also ich merke ja, dass ich immer weniger Zeit habe. Allein das spricht für mich dagegen. Mm, yeah. Und deswegen wäre das so ein 10, 20 Euro Titel, wenn ich gerade wie einfach merke, du hast Zeit und dir ist danach ein Open World Spiel zu spielen. ja. Und ich merke, Open World stoßen mich ja inzwischen fast nur noch ab. Das kommt bei mir schon dazu. Ich habe da halt auch ganz häufig,
0: das ist gar nicht, dass mich das Prinzip Open World per se abstößt, sondern ich sehe dann halt, ich sehe dann halt quasi immer, wenn ich diese riesigen Welten sehe, so also diese riesigen Open World Spiele, wo dann irgendwie Leute sagen, ja und bis zu 100 Stunden, dann denke ich mir schon immer, ja, wann soll ich denn das machen?
1: Nee, also das ist bei mir zum Beispiel, wenn du mir beispielsweise, wenn mir jemand jetzt ein Persona vorlegen würde. Vom Prinzip her, wo ich weiß, oder ein JRPG, wo ich weiß, dass es gestreamlined, 100 Stunden, aber 100 Stunden, die einfach, du brauchst 100 Stunden diese Story durchzuballern. Und nicht, hier hast du Content im Sinne von, du hast eine Main Story, die 20 Stunden geht, dann hast du hier Content und da Content und ich nehme, sondern mein Problem ist einfach wirklich, dass Open World Spiele, man verliert sich in der Open World, mhm. die Story ist in den seltensten Fällen so aufgebaut, dass sie funktioniert in der Open World, finde ich, mhm. weil es ist immer ja, und jetzt fahr an den anderen Ende der Open World, um die nächste Mission zu starten. Hm. Wieso? Ja, weil wir eine Open World haben. Bitte fahr da durch und würdige das jetzt. Ja. Guck mal, wie schön das ist. Und ich denke mir, äh, wirklich, gib mir Levelschläuche. Ich möchte die Geschichte erleben und nicht fünf Stunden durch eure verfickte Welt
0: fahren. Das habe ich auch ganz oft, das Gefühl. Naja, und halt bei mir kommt halt auch noch mit dazu irgendwie, das halt, so ja, gibt noch... Ähm äh, zu viele Spiele, die das inzwischen so machen, dass ich nicht ganz weiß, wo ich die alle unterbringen soll. Ja. Das ist halt irgendwie jetzt auch noch auch noch die Schwierigkeit irgendwie, weil ich meine, ich habe ähm, Assassin's Creed Origins ganz gerne gespielt und auch äh, Kingdom Come Deliverance ganz gern, aber halt die Sache ist auch, das ist alles so groß hm. irgendwie. Also ich meine auch durch so ein, so ein Kingdom Come hat zwar nur die Größe, also nur in Anführungsstrichen die Größe eines Red Dead Redemptions, aber das ist ja auch ganz schön. Das kommt auch noch dieses Jahr. Ja, da das ist aber dann so ein Spiel, da schalte ich alle anderen Spieleprojekte dann auf Pause. So, das, das, das kriege ich dann hin. Ja,
1: ich weiß nicht, wieso mich interessieren. Rockstar-Spiele haben mich noch nie so komplett interessiert. Ich, ich finde immer, die interessantesten Rockstar-Spiele sind die, die
0: zwischen GTA erscheinen. irgendwie. Du meinst Bully. Naja, alles was nicht GTA ist. Also ich finde, GTA ist auch ist ganz cool, aber ich finde, GTA ist auch so eine Reihe, obwohl die qualitativ
1: recht hochwertig ist und durchaus ihre Existenzberechtigung hat. Ich finde sie aber trotzdem ein bisschen überbewertet. Ähm, ich würde sogar sagen, meine, ich habe bisher nur zwei Rockstar-Spiele gehabt, die mich wirklich am Haken hingen hatten, wo ich eine Weile sie geliebt habe. Bully und GTA 5. Das war's. Mehr hat mich von Rockstar... Mir hat Spaß gemacht. Sprechen wir von Spielen, die Rockstar entwickelt
0: hat oder die Rockstar herausgegeben Wo hat? Wo Rockstar drauf stand. Dann würde ich noch LA dazu tun.
1: Das habe ich vergessen. Fucking LA das beste Rockstar-Spiel, was es hier gab. Ja, deshalb meinte ich halt, das ist ja nicht äh, direkt ja. von Rockstar entwickelt, aber. Was aber auch so zum Teil. Über das es jetzt sehr, sehr viele Witze lustigerweise geht, gibt. Okay. Also ich erlebe öfter mal, dass Leute Witze über LA machen. Akutigerweise. Also, ich verstehe, woher die kommen. Aber allerdings, das Spiel ist halt bei weitem nicht perfekt. Doch. Mein Fehler. Für mich,
0: für mich ist es das. Das ist halt wie mit Bioware.
1: <lacht> <lacht> Wenn sie sich hübsch anzieht.
0: Ähm, ist, es auch, ist es auch die Gears of War-Reihe für dich perfekt? Ähm, ja, die Gears of War-Reihe. Ich glaube, ich spiele Gears of War-Spiele nur, weil ich die früher cool fand. Ich glaube, würden sie Gears of War, das erste Gears of War 1, jetzt so nochmal ankündigen, würde ich es, glaube ich, auch... Äh, Lachen, Schulterzucken, links liegen lassen. Ich würde vielleicht mal reinspielen, weil es so herrlich brutal ist. Aber so an sich, naja. Ähm, obwohl ich den Vierten tatsächlich ganz cool fand, ausnahmsweise. Mhm. Ähm, ja, bevor sie ja irgendwie mit dem Fünften Teil äh, so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen hatten, hatten sie ja irgendwie zwei eigenartige Gears-Spiele. Sie haben einmal ein Handyspiel angekündigt, irgendwie Gears Pop. Wie diese Pop-Figuren. Total seltsam. Weiß ich nicht, was das soll. Und dann haben sie noch angekündigt, kam auch einigermaßen überraschend, irgendwie auch von äh, The, the Collision. Äh, Gears Tactics. Und mhm. das sah aus wie
1: äh, Gears of War XCOM im Prinzip. Ich gucke auch gerade, ob ich die Namen überprüfen kann. Also Gears Tactics stimmt definitiv. Aber das andere finde ich jetzt auch gar nicht. Was Gears Pop? Ja. Das war so ein Pop-Spiel. Okay.
0: Das sah ganz cool aus,
1: also das Gears Tactics... Das Gears Pop, der Name hier. Ja, das, das, das,
0: ja, was das sollte, weiß ich nicht, aber Gears Tactics sah ganz interessant aus. Man weiß, abgesehen davon, dass es sie spielen wird wie XCOM, weiß man nichts darüber. Stark. <lacht> ähm, ähm, ja, Gears 5, ja, ist halt Gears 5. Ne? Er erzählt halt die Story weiter, sah grafisch wieder sehr cool aus und verspricht äh, Popcorn-kinoartiger äh, Action-Bombast zu werden. Ähm bin ich jetzt tendenziell nicht abgeneigt, zumal der vierte Teil sogar äh, angenehm erfrischende Neuerungen hatte. Der war, gar, der war tatsächlich besser als erwartet. Hm. Aber ansonsten, ja, ist jetzt,
1: ja, ja gut. hat gut. jetzt halt, also ich meine, das hat jetzt auch nicht wirklich überrascht. Ne? Also, ja. ähm, dann gibt es noch die Ankündigung, dass Microsoft eine neue Konsole irgendwann rausbringen wird, eine neue Xbox. Richtig. Also die Xbox 2 wahrscheinlich. Ja, wer weiß, oder vielleicht halt einfach äh, die nächste Iteration der, also... Ähm, theoretisch würde ich sagen, ah. ja, aber das Problem ist, dass ich bezweifle, dass die originale Xbox One Hardware technisch noch eine verbesserte Variante langsam mitnehmen kann, dass du das auf ja, allen schon laufen kriegst. Ja, Deswegen, ich vermute mal, das nächste wird eine sein, wo man vielleicht sogar sagt, die Xbox One X, wenn ihr eine habt, kein Ding, können auch Xbox, sagen wir einfach mal 2 als Arbeitstitel, Xbox 2 hm. Spiele laufen lassen. Hm. Weil die Hardware technisch halt einfach immer noch so ziemlich alles wegnatzt, was auf dem Markt existiert. Wer weiß, ob nicht vielleicht schon äh, äh, Sorry, ähm, wer weiß, ob nicht vielleicht schon bei
0: der nächsten äh, Konsolengeneration, falls es denn wirklich eine richtige neue Generation geben sollte, ähm, der Fokus überhaupt noch so sehr auf äh, optischen Datenträgern liegt. Ja. Weil es gab ja schon. Sowohl bei Sony als auch bei Microsoft für die jetzt aktuelle Konsolengenerationen wirklich sehr lautstarke Überlegungen, <lacht> das Blu-ray-Laufwerk wegzulassen. Kann man, also hätte ich gutes Internet, würde ich sagen, macht. Ja, gut, also ich meine, ich, ich habe jetzt recht gutes Internet. Wir haben halt eine 100.000er-Leitung, da, da könnte ich das verschmerzen. Wobei glaube ich auch, also ich meine, aber halt so ein 130-Gigabyte-Spiel, das lade ich auch eine Weile runter. Hm. Wobei, wobei ich jetzt halt auch nicht sicher bin, du würdest das wahrscheinlich aber auch eine Weile installieren. Das würde dann wahrscheinlich ungefähr auf das Gleiche hinauskommen. Die Sache ist halt, dass ich nicht glaube, dass Microsoft das mit der nächsten Generation machen wird, weil sie damit ja mit der Xbox One unglaublich auf die Nase gefallen sind. Ja. Vor allem mit diesem Always On, wo halt auch gesagt wurde, naja, was ist denn jetzt hier mit den ländlichen Regionen und so und... Ähm, irgendwie, ja, naja, und dann kam halt irgendwie zurück, sei doch irgendwie nicht so ein Problem, aber das scheint für viele Leute ist das nach wie vor nicht selbstverständlich, dass die äh, eine Internetleitung haben, nee, die sowas in
1: akzeptabler Zeit wirklich schafft. Kannst du auch nicht, also ich spreche ja von mir, ich habe eine 15.000er und das, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe mal am Abend, dann am Abend, damit ich nicht den Tag über mein Internet lahmlege. Ja, eben. Ja, eben, das
0: ist halt, das ist halt, eine, das ist halt die Sache irgendwie, ich weiß halt nicht, ähm, was Sony macht, die sind gerade Marktführer, die können sich jetzt einiges leisten, ohne dass sie einen harten Backlash kriegen. Weißt du, wer sich auch einiges leisten kann, ohne Backlash zu bekommen? Keine Ahnung. Nintendo, die können alles. Stimmt, die können alles, ja. Die können alles. ja. Also ich weiß nicht. Also was tatsächlich ganz interessant war, war dieses klare Bekenntnis zur Konsole. Mhm. Hätte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hätte, ich hätte eher sowas erwartet wie, wir rüsten jetzt die Xbox One komplett zum Wohnzimmer Windows um. War, Wäre zu erwarten gewesen, ne? Ja, eigentlich schon. Weil ich halt, weil halt irgendwie, keine Ahnung, man kann ja schon sagen, die Xbox One, hey gut, sie ist jetzt nicht hart gefloppt in dem Sinne, aber ich glaube, die haben sich das anders vorgestellt. Ja, obwohl die sich ja so langsam gefühlt leppert. Mit der X. Das stimmt, ja. Also, es geht ja in der Tat, in der Tat bergauf. Ähm, was auch noch ganz interessant war, das hatten sowohl, gab es sowohl bei EA als auch bei Microsoft, beide haben darüber gesprochen, dass sie sehr viel investieren in äh, Streaming-Dienste für Spiele, also dass wir quasi so eine Art äh, Netflix, bzw. Spotify für Spiele kriegen, das mhm. scheint nicht mehr so weit entfernt zu sein, diese
1: Technik, dass die marktreif ist. Ich glaube, die Technik an sich ist marktreif, das Internet der Leute in vielen Ländern der Welt ist es nicht. Vermutlich, das denke ich auch. Deutschland hart eingeschlossen. Ja,
0: absolut. Wenn du da nicht irgendwie, keine Ahnung, in... Äh, so, äh, Berlin, Hamburg, München, Berlin Düsseldorf oder sowas. Äh, ich würde dazu
1: gerne eine kleine Anekdote bringen. Der gute Christian Lenz, Manager des Counter-Strike-Teams Big Berlin Gaming, Berlin mhm. International Gaming, Oh ja. Mhm. hatte getweetet jetzt erst am... Ähm, äh, wann war denn das? Moment, ich kann nachgucken sogar. Ich gucke mal kurz hier live nach, weil... Schauen Sie live nach. ...ich das in meinem in einem Chatverlauf stehen habe. Am Donnerstag letzte Woche... Es ist der Tag gekommen, an dem wir überlegen, aus Deutschland auszuwandern, um besseres Internet zu haben. Hohe Preise, keine Leistung. Danke für Hilfe, Telekom hilft. Aber sind wir bereits gewohnt, in der service in Deutschland. Da,
0: da würde ich ihm recht geben,
1: ja. Wenn es halt so weit ist, dass ein Counter-Strike-Team, also ein Unternehmen, welches in Berlin sitzt, so weit gehen muss, auszuwandern, damit sie ihren Beruf ausüben können, während sie in unserer Hauptstadt sitzen, ja. dann ist halt Hoffnungmals verloren. Absolut, absolut. Ähm, es gibt ja auch, wenn wir jetzt mal
0: bei der Spieleindustrie bleiben, ich hatte mal für, für die Uni, für einen, für einen Artikel recherchiert, ähm, warum es, warum halt Deutschland so ein Riesenmarkt ist für Videospiele, aber hier halt nichts entwickelt wird eigentlich. Ja. Die allerhäufigste Begründung, die du von. Ubisoft, EA, Microsoft und wie sie alle heißen hörst, ist, hier, hier gibt es keine digitale Infrastruktur. Das stimmt halt einfach. So deshalb haben sie halt, deshalb unterhalten sie halt hier ihre Vertriebsbüros. Ubisoft hält halt, die sind eigentlich die einzigen, die hier was machen mit äh, Blue Byte. Ja, jetzt würde ich einwerfen, EA hält auch Wenn hier. Wenn ja, naja gut, aber dieses Berliner Studio war ja schon. Also Humade zählt eindeutig. Ja, aber das gehört ja nicht denen. Ich weiß. Die gab es ja vorher schon und das ist halt wirklich die Sache irgendwie wenn sie halt irgendwie äh, bei Ubisoft gab es sogar eine Anekdote von einem äh, Blue byte Mitarbeiter der ähm, äh, der in irgendeinem Artikel leider nicht bei Namen genannt werden wollte aber der halt auch gesagt hat irgendwie dass sie in der in dem Bluebyte Studio in Mainz mhm. an der PC Version von For Honor gearbeitet haben und sie halt für äh, für, für ich glaube, das Studio in Montreal, die waren hauptsächlich dafür zuständig. Da mussten sie halt ähm, einmal im Monat so ihren Fortschritt und ihre ganzen Patches hinschicken. Das mhm. hat ewig gedauert, während die das halt ähm, auf internationaler Ebene, die Leute bei Ubisoft eigentlich anders kennen, dass das alles relativ schnell geht, Klar. weil in den anderen Ländern die Infrastruktur da ist. Und das ist halt in Deutschland der meistgenannte Grund, warum es hier so gut wie keine nennenswerten, IT-Konzerne gibt es, weil es hier kaum eine Infrastruktur gibt. Ich meine, was haben wir denn in Deutschland? Wir haben vielleicht noch SAP. aber Also ein großartiges Unternehmen, aber...
1: Ja, kann sein. Von dem, was sie machen können und tun und Geld haben. Ja, aber das ist halt auch alles. Ja. Das, das, ähm, das, das war's. Ich würde kurz eine kleine Meldung einbringen. Soeben wurde äh, Babylon's Fall announced auf der Square Enix PK. Was ist das? Eine neue IP. Okay. Und was macht das? Das Video bei mir hängt gerade bei zwei Sekunden. Alles klar. Also ich, ich werde versuchen nebenbei äh, ein bisschen Live-Ticker zu spielen. Ja. Nie Automata Become a Gods Edition draußen, wahrscheinlich mit allen DLCs. Achso stimmt, es kommt ja nochmal für Xbox. Genau. Einfach nur mal kurz hier. Ja,
0: ähm, ansonsten, also jetzt so frei aus dem Gedächtnis gab es bei Microsoft auch noch, es gab noch ein bisschen was zu Metro äh, Exodus. Mhm sah halt so aus, wie man es erwartet. Es war, es sieht aus wie ein Singleplayer-Story-Shooter, also okay. Aber sah hübsch aus. Ähm, es gab einen Trailer zu Shadow of a Tomb Raider und wer hätte gedacht, es sah absolut aus wie Shadow of a Tomb Raider. Damit
1: hätte nie einer gerechnet. Nein, absolut nicht. Ähm, ähm, es gibt anscheinend fliegende Luftschiffe. Und Kriege mit Rittern. In Babylons. Fall. Und es gibt einen Trailer zu Dragon Age. 11 11 Ja. Wie, Dragon Age 11? Dragon Quest. Das passiert mir jedes Mal, ne? <lacht> <Das> ist unfassbar. <lacht>
0: ähm, ja, naja, und ansonsten, ich weiß nicht, ähm, kannst du noch mal das Dokument zu
1: Microsoft aufmachen? Natürlich, ich weiß es sogar aus dem Kopf. Cyberpunk.
0: Ja, das wäre jetzt das nächste gewesen. Das war ihr Rausschmeißer. Sie haben halt ja, die wir haben als halt Rausschmeißer
1: bei Microsoft was Besseres. Wieso? Weil wir was Besseres haben. Ähm, Cyberpunk, ja, es sieht ganz gut aus. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Äh, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber es hat mich noch nicht gehypt. Aber ich will es haben, jetzt, gestern. Es sieht nach einem tollen Spiel aus. Ja, aber es ist von CD Projekt Red. Ja, also bei mir ist äh, haben die nicht so einen Vertrauensvorschuss wie bei dir. Aber sie sind toll. Also ich weiß, dass das Spiel gut wird, aber ich meine, mich hyped der Name einfach nicht. Ja gut, also mich hatte auch der Name The Witcher nicht gehypt, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Also ich warte da, bis ich besonders Gameplay sehe, weil es sieht schon mal nach einem Shooter aus, aus dem Trailer. Weil du siehst ihn, glaube ich, mehr mit einer Waffe als sonst was. Die Welt sieht ganz interessant aus.
0: Ja, ja. Äh, sie hatten, das fand ich ganz am sie hatten, bevor der Trailer richtig losging, hatten sie noch, ähm, wenn du das Bild an den richtigen Stellen pausierst, kannst du so eingestreute Botschaften finden. Oh, cool. Wo dann zum Beispiel äh, so Sachen drinstehen wie Microtransactions, Fragezeichen, seid ihr bescheuert? Sowas machen wir nicht. Oder ähm, Lootboxen, Fragezeichen, das gibt es bei uns auch nicht irgendwie. Und dann stand noch irgendwie relativ am Ende. Irgendwie stand noch drin, äh, keine Sorge, es wird sich nicht wie ein GTA spielen, wir bauen hier ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel, also bleibt alle ganz ruhig. Fand ich irgendwie ganz sympathisch. Und vor allem an einer Stelle fliegen auch irgendwie ja so ähm, Codes durch den Bildschirm. Ja. Das sind Codes für The Witcher 3 Game of Year Edition bei GOG. <lacht> Die dürften jetzt aber wahrscheinlich alle weg sein. Ich glaube auch. Die <lacht> aber irgendwie, das war, das war so ganz sympathisch. Ja, halt irgendwie... Ähm, Wurde ja schon spekuliert, dass Cyberpunk jetzt endlich mal gezeigt wird, dass man ein Lebenszeichen dazu hat. Ich glaube aber, bis wir das Spiel richtig spielen können, wird noch einige Zeit vergehen. Ich, ich behaupte es mal auch. Irgendwie, weil sie ja auch... Also sie haben ja angeblich... Hatten sie ja damals getwittert, als The Witcher 3 fertig war, dass jetzt jeder Mann der und jede Frau... Die verfügbar sind jetzt an Cyberpunk ja. arbeiten, aber ich meine, die haben das ja. Ähm,
1: das aktuellste Statement ist von 2017 und sagt Mitte 2019. Also in einem Jahr. Das halte ich für. Ich, ich würde ich würd sagen frühestens 2020.
0: Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Mal verschoben mhm. werden. Denke ich irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer. Ob, ob das einen Publisher hat.
1: Und für, für sich selbst. Also CD Projekt Red wird von CD Projekt Red gepublished, wie ich sie kenne.
0: Ja, na gut, weil irgendwie The Witcher 3 zum Beispiel hatte ja für jeden Kontinent einen anderen Publisher. Ja, stimmt. Irgendwie, die hatten ja für Europa hatten sie ja irgendwie Bandai Namco, irgendwie für den amerikanischen Kontinent hatten sie Warner Brothers, irgendwie und ich weiß gar nicht, im asiatischen Raum gab es auch noch irgendjemand anderen. Und so, also, da müsste man mal gucken. Aber an sich, ich weiß nicht, also ich es schon gerne spielen und ich vertraue darauf, dass die da was Cooles hinkriegen.
1: Hoffen wir es. Ähm, ich würde jetzt als letztes nämlich die einzig war, die interessanteste Meldung der PK bringen. Okay. Wie Happy ich gehört, ein Story-Modus. Das stimmt, weil ja. Weil das hat mich wirklich überrascht. Das fand ich jetzt auch überraschend, ja. Weil das Spiel wirkte erst wie mit dem Story-Modus, dann hieß es, hat es nicht. weil man Wenn man diesen die Opening 10 Minuten oder so sieht, hm. dann denkst du halt, das Spiel hat einen Story-Modus. Finde ich. Ja, schon. Hat es dann nicht, hieß es.
0: Ja, es hieß halt zuerst irgendwie, es ist halt so ein Survival-Spiel genau. mit so ein
1: paar wenigen Story-Schnipseln. Und jetzt hat es halt einen
0: All-Out-Story-Mode. Also ich meine, das sah ja jetzt wirklich so aus, als sei es nicht mehr ein Survival-Spiel
1: mit Story-Schnipseln, sondern als sei es ja. ein Story-Spiel mit Survival-Schnipseln. es halt fantastisch wäre. Das fände ich auch cooler, ja. Es Anscheinend geht es vor allem darum, die Auswirkungen von Joy, wie es aussieht. Mhm. Dass es gespalten ist, die Nation ein bisschen. Ja, du hattest ja die zwei Leute, die sich da streiten genau, das meine ich in dann. dieser Villa. Ne? Einmal ja. die, die meint, wir müssen, die Leute sollen weiter Joy nehmen, um zu vergessen, was auch immer. Aber du weißt ja. Ja, ja. Ne? Ja, 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 ja. Also es wirkt super
0: interessant. Auf jeden Fall und vor allem was halt auch cooles, namenhafte Leute, die waren alle früher bei Irrational Games und haben äh, am und haben an Bioshock Infinite mhm. mitgearbeitet. Ich finde, so sieht es auch ein bisschen aus. Ja, es, es hat einen
1: Bioshock-Stil. Äh, August nebenbei für die, die es interessiert. Ich bin
0: wirklich sehr gespannt drauf, da freue ich mich sehr drauf. Hm. Vor allem jetzt, weil ich jetzt halt auch gesehen habe, dass das einen richtigen Story-Modus hat und so richtig alles voll vertun und so. Ich würde mal stark behaupten,
1: da sie jetzt zu Microsoft gehören, haben sie das Budget dafür. Hoffen wir es. Also ich habe aber auch also wenn mir gesagt wird, dass der Story-Modus jetzt erst drankommt, denke ich mir immer, der wird halt nicht geplant gewesen sein und Wahrscheinlich nicht in der Geld? Form. Ja, ich mache mir dann eher sogar ein bisschen Sorgen, aber das wirkt so cool trotzdem, also habe ich Hoffnung. Es wirkt wirklich sehr cool. Vielleicht war er
0: so in der Form geplant und sie haben ihn jetzt einfach nur wieder aus der Mottenkiste geholt, weil sie zwischendurch gemerkt haben, wir haben nicht genug Geld dafür.
1: Ja, müssen wir hoffen.
0: Also ich weiß, ich glaube halt nicht, dass irgendwie, wenn du irgendwie von Irrational Games kommst, dass du dann ähm, dir nicht irgendwo eine coole Story irgendwie mit ausgedacht hast. Das
1: wäre merkwürdig. Ähm... Anscheinend übrigens, Captain Spirit war er ja auch. Richtig. Ähm, das ist gratis. Ja, das ist gratis, ich weiß.
0: Das wollte ich nur erwähnen, weil ich wusste es nicht. Das war, das hat, genau, das war noch das äh, von Don't Not, genau. das massiv so aussieht wie Life is Strange. Und aber, soll äh, Hinweise auf Life is Strange 2 enthalten. Genau, ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass das wahrscheinlich, also es könnte, was, es könnte so eine Art. Äh, also sowas wie P.T. sein vielleicht, nur dass du jetzt, jetzt halt schon weißt, worauf es hinausläuft, aber ja. so in der Richtung, dass du halt so einen spielbaren Trailer hast vielleicht, der mhm. irgendwie ähm, Hinweise darauf streut. Ich finde, es sieht ganz nett aus, irgendwie, wie du den Jungen spielst, der dann, ähm, also wo es dann so stellenweise mit seiner Fantasiewelt vermischt wird irgendwie, fand ich fand den Kniff ganz cool. Ja, mehr gab es ja dazu nicht.
1: Nö, das war's. Ähm, dann machen wir mit Bethesda weiter. Ja, wir sind durch jetzt, ne? Mit Microsoft. Microsofts durch. Microsofts durch. Also es gab noch kleinere Dinge, die wir ignoriert haben. Oder Sachen, die uns einfach so
0: egal sind, dass wir sie ignoriert haben. Ja, es gab halt mal wieder, wie jedes Jahr, einen gigantischen ID, ID at Xbox. Ne? Diese ganzen Indie-Spiele, die da durchrattern. Ich, ich würde es einfach mal so
1: sagen, jeder, der alles wissen will, guckt sich eine Liste an.
0: Ja, richtig. Wir sind nicht hier, um
1: einfach eine Liste runterzurattern.
0: Dafür gibt es halt die Listen, die man im Internet lesen kann. Ja. Ja, Bifester, ich glaube...
1: Ähm ja. Ich habe hier auch eine Liste, man wir einfach durchgehen. Achso, das natürlich. Ich meine, genau. Rage also 2 war vorher schon angekündigt. Richtig. Da Wir beide sind da so. Hm? Ich
0: bin immer noch skeptisch. Und jetzt auch hier, hier genau die gleiche Sache wie bei Fallout 76. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Irgendwie kann mir, also, erstens ist das Publikum nach so vielen Jahren überhaupt noch da? Fragezeichen.
1: Es hatte nie eins. Rage R war nicht beliebt.
0: R richtig, dann nächster, nächster Punkt. Ähm. Rage 1 war nicht sonderlich beliebt, war kommerziell jetzt, glaube ich, auch nicht sonderlich erfolgreich. Ich kann mal kurz nebenbei gucken, wie
1: oft sich das verkauft hat, aber ja.
0: Und dann jetzt äh, noch eine ganz interessante äh, Hintergrundanekdote, das wird ja zusammen mit Avalanche, äh, nee, nicht Software Studios, mit Avalanche Studios entwickelt, die ähm, hauptsächlich bekannt sein dürften für Just Cause und die haben sich jetzt... Äh, nebenbei merkt, wusstest du, dass Rage für iOS draußen ist? Ja. Ich nicht. Ähm... Die haben sich jetzt, so munkelt man, von einem dänischen Multimedia-Konzern aufkaufen lassen, weil, und das sind jetzt die Gerüchte, die sich aber sehr hartnäckig halten, sie aufgrund dieses Rage-2-Projektes Angst um ihre Existenz haben. Wow. Weil sie, halt, weil sie halt nicht glauben, dass das was wird. Also sie glauben schon, dass das also qualitativ durchaus ähm, was, was hergibt.
1: Aber irgendwie glaubt da nicht so wirklich jemand an einen kommerziellen Erfolg. Hm. Ähm... Ich finde jetzt auch keine Zahlen auf Anlieb zum ersten. Doch hier äh, 2,3 Millionen Kopien. Ja. Nicht so stark. Geht so. Wenn ne? ich, also, ich habe jetzt einfach mal, ist jetzt irgendeine Quelle. Kann auch komplett falsch sein. Ja. Äh, was mich da immer noch wundert, ist, selbst wenn wir, wir gehen mal davon aus, es gebe eine Fanbase. Ja. Das Spiel ist halt was komplett anderes als der erste. Ja, das ist richtig. Du hast ein ungefähres Setting, aber aus einem gritty, ernsten Shooter ist jetzt ein Borderlands geworden. Ja. Und das. Es ist halt merkwürdig, dass man dafür die Rage IP nimmt. Vielleicht hätte man nochmal, also
0: vielleicht hätte man weggehen sollen von Rage und hätte daraus vielleicht nochmal was Eigenständiges ja. gemacht. Das wäre vielleicht besser gewesen.
1: Weil sie das Egaren nennen können.
0: <lacht> ja, das hätten sie tun können, ja. <lacht> Na gut, dann äh, kommen wir äh, zum nächsten, also zu den nächsten zwei äh, kleineren Sachen. Irgendwie Prey kriegt ja einen DLC. Ein DLC
1: der, und Graz Update New Game Plus
0: und so. Okay. Genau, der DLC ist aber Paid Content dann. Genau, ganz normal halt ein DLC. Genau, also halt so eine ganz normale Story-Erweiterung. Hat irgendwie mit dem Mond zu tun. Ja. Tendenziell würde ich dazu sagen. Und soll irgendwie
1: endlosen Spielspaß bringen. Ja,
0: müssen wir mal... Was auch immer das heißt. Ja, richtig, was auch immer das heißt. Muss man mal schauen, ich fand Prey ganz cool. Mhm. Schade, dass es äh, so niemanden interessiert. Ja. Weil es war jetzt tatsächlich doch besser als... Das, das war tatsächlich auch besser als erwartet. Wie die meisten befester spiele Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Dishonored 2. Ja, das habe ich
1: nicht gespielt. Ich auch nicht, aber das soll ziemlich gut gewesen sein.
0: Es hat mich irgendwie so überhaupt... nicht. Also also mich hat auch die erste nicht interessiert. Der erste war großartig. Den habe ich auch nicht also gespielt. Also ich habe sehr
1: viel Freude mitgehabt. Ich habe auch den zweiten gespielt. Aber entweder war das so, wo wieder tausend Sachen rauskamen, oder ich monetär einfach... Mehr als eingeschränkt war. Nee, naja, das kam
0: in diesem wahnsinnigen Oktober 2016 raus, in dem irgendwie alle Spiele des Universums ja, rausgekommen gut, Pech sind. Grad. Ja, und da hat halt so ein honor 2 halt Pech, was im Gegensatz, was da sonst noch so rauskam.
1: Gut, ähm. Dann würde ich einfach mal mit Alexa weitermachen. Die Skyrim Very Special Edition, genau. Man kann Skyrim jetzt ernsthaft über Alexa spielen. Ja, ich weiß. Ich dachte zuerst, das sei ein Scherz, aber es gibt es so wirklich. Skyrim gibt's jetzt für Mobile. Woo. Skyrim. Elder Scrolls 6 wurde angekündigt, mit einem Teaser, der ungefähr eine Kamerafahrt über eine Landschaft gezeigt hat, die aus Skyrim sein könnte. Ja, es wird, es wird vermutet, dass es das High Rock ist. Es sieht halt eins zu 1 wie Skyrim aus, habe ich mir das so eingebildet?
0: Ja, High Rock liegt auch neben Himmelsrand. Oh. Hätten sie nicht wenigstens einen schönen Cut in der
1: Landschaft machen können?
0: Was ich halt zum Beispiel, was ich angeboten hätte, sie hätten ja zum Beispiel in den Süden gehen können. Genau, das meine ich. Ne, Irgendwie da, wo äh, die äh, Kajit herkommen, in diese Wüstenartige... Das war ja
1: auch spekuliert, dass das das nächste werden würde.
0: Ja, das wurde sehr... Hielt sich sehr hartnäckig, das Gerücht. Ähm, das sieht aber halt, die Gegend, die sie da jetzt gezeigt haben, sieht überhaupt nicht aus wie das, wo die, ich weiß nicht, wie das heißt, wo die Kajit herkommt. Ich glaube, es heißt Elzweier. Es kann aber auch sein, dass es das ist, wo die Argonia herkommen, das weiß ich jetzt nicht. Das hätte sich Die auch Argonia
1: kommt doch aus Morrowind, oder?
0: Nee, aus Morrowind, das sind so die Dunkelelfen und zum Teil die Argonia. Ach so. Siehst du, zum Teil reicht mir. Ja, aber das hätte sich auch angeboten, das wäre so eine sumpfartige Landschaft gewesen, das auch so ein bisschen was anderes gewesen Ja, ich dachte nur, dass
1: das ist Morrowind, weil ich es nicht gespielt habe und ich hatte mal gehört, dass da irgendwas mit Agonien war.
0: Ja, die leben da auch irgendwie also äh, in High Rock sind irgendwie ja, da kommen halt diese Bretonier, ja. ja. Gut. Also ja, was ich irgendwie auch mal angeboten hätte, keine, also, also eigentlich irgendwie alles alles was irgendwie südlich von hm. äh, Syrodil ist, hätte sich eigentlich mal angeboten. Was auch mal
1: Syrodyl ist, aber
0: natürlich. Das ist das Mittelreich, in dem... Oblivion? Äh, ja, genau. Okay. In dem auch Kaiser die Kaiserstadt ja. liegt und so. Das ist, ist, Oblivion das hatte ist, die beste Welt. Das ist Syrodyl. Von der Geografie her. Ja, die hat halt alles in sich vereint. Ja. Das stimmt, ja. Also von der Geografie her war das am coolsten, ja. ich hätte sich ja zum Beispiel auch mal angeboten, irgendwie, keine Ahnung, man... Zum Beispiel irgendwie auf die äh, Somerset-Inseln, wo diese ganzen Hochelfen herkommen irgendwie. Also keine Ahnung, das ist jetzt halt wieder, wir befinden uns äh, weit im Norden und werden wahrscheinlich auch wieder nördlich angehauchte Architektur haben. Also, äh, ja, es werden jetzt nicht so hart, es, es wird wahrscheinlich nicht so hart jetzt äh, um Wikinger, also so wikingermäßig so aussehen wie äh, bei Skyrim, aber ja, meine Güte, mir weiterhin egal ja, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, es ist jetzt halt auch, um sich da wirklich ernsthaft Gedanken drüber zu machen die letzte Aussage, die es von Pete Heinz dem PR-Chef von Bifesta gab der gesagt hat, also allerfrühestens
1: 2020 also meine Frage wäre halt auch äh, was ich immer so das Problem sehe bei aber auch vielen, die in dieser Nummer sind was machst du noch anderes, außer einfach ein neues Szenario und neue Quest bieten das hast du jetzt halt in dieser Elder Scrolls ich, Reihe schon ich die ich würde ganze halt gerne so. irgendeine Revolution haben dass es mich vielleicht mal halbwegs wieder erwischt. Ja, sie könnten halt wirklich schon mal. Also, also, Base Building wird drin
0: sein, das weiß ich jetzt schon. Gab es ja bei Skyrim auch schon so na, einigermaßen. Ja, aber erst im DLC. Ja. Ja, ich habe ich noch Das aber irgendwie 5 Euro gekostet.
1: Ich, ich meine jetzt eher Richtung Fallout, Base Building.
0: Ja, naja, ja, ja, das denke ich auch. Also, was ich halt auch irgendwie mal. Also, ich meine, bisher erreicht es der Käuferschaft, ja, der Szenariowechsel und ansonsten bleibt alles einigermaßen gleich. Es sind ja auch immer, also sie ändern ja auch echt immer nur so in Nuancen etwas. Das sind ja auch immer die gleichen Gilden, die du hast. Ja. Irgendwie ne? Du hast immer die Diebesgilde, du hast immer die Dunkle Bruderschaft, du hast immer, gut jetzt in Skyrim
1: hieß sie nicht Kämpfergilde, sondern die Gefährten, mhm. aber ist ja im Prinzip... Das wäre noch sowas, was ich persönlich super gerne hätte, dass du halt vielleicht mal nicht sagst, dass du mal einen Grund hättest für einen anderen Run. Ich zum Beispiel, ich, also ich weiß nicht, ob du darauf vielleicht hinaus aber was ich mal anbieten würde, ist, du kannst dich halt vielleicht mal nicht allem anschließen. Genau das meine ich. mit meinen ne? unter Ich meine, jetzt ist es so, wieso startet man Skyrim neu? Man will mal das andere Volk spielen. Was hat das für einen Unterschied? Hey, als Argonia kannst du unter Wasser atmen. Dafür kann ich Zauber lernen. Aber du bist giftresistenter. es Tränke und Zauber für. Es hat kein deine Klasse hat keinen Einfluss. Du kannst alles machen. Es ist scheißegal. Es gibt ja nicht wirklich Klassen. Also, also, also
0: seit Skyrim gibt es ja keine Klassen. Ja, mehr. Oblivion hat auch keine. Oblivion hatte du, noch denn, Schwerpunkte am Anfang. Ja, du mit dem Sternzeichen. Konntest. Richtig. Und du konntest noch so Sachen auswählen, wie du konntest schon noch auswählen, sowas wie Krieger, Schurke, ja, Kampfmagier. Das hat aber nur so leichte Akzente gesetzt. Also so an sich, irgendwie, du konntest halt auch Kampfmagier auswählen und hast irgendwie ab der Hälfte des Spiels festgestellt,
1: Magier ist scheiße, ich bin jetzt Ritter. Ja, war kein Ding. Ah, übrigens, Babylon's Fall ist von Platinum Games. Oh, okay. Bestes Spiel des Jahres, confirmed. Hat <lacht> du also schon ein Release-Datum jetzt? Äh, ich bin gerade nebenbei am Artikel durchforsten. Also,
0: vielleicht? Also, keine Ahnung, was ich jetzt zu wie Elder Scrolls noch sagen würde, ist halt... Ähm ich fände es auch mal erfrischend, wenn sie sich was Neues, oder vielleicht, also nicht unbedingt was komplett Neues, aber wenn sie vielleicht mal irgendwie ein bisschen an der Formel rütteln würden, mhm. weil sie halt eigentlich seit seit Morrowind ist es das gleiche Spiel, wenn man es jetzt mal wirklich böse, böse sagen will. Was würdest du einfach mein Statement von vorhin aufgreifen? Naja, also ist ja jetzt nicht so von der Hand zu weisen eigentlich. Mhm. Ne? Also die unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre durch ihren harten Szenarien-Cut, was jetzt aber das Problem ist, den hast du jetzt nicht ja. wirklich. Wenn es jetzt wirklich ein High Rock spielt, das sieht, es, es liegt halt geografisch, liegt es direkt neben Himmelsrand, was du vielleicht noch hättest, du hättest mehr
1: Küstenregion, aber nee. Also ähm, PC und Steam 2019 mhm. ähm, könnte Koop geben, umspannt 4500 Jahre worth of historically significant events Aha, okay. Stellen wir das mal so in den Raum, mehr ist nicht bekannt. Bitte mehr Input, damit man wa ja. wirklich was dazu sagen kann, keine Ahnung. Was ich eher kritisch finde, ich möchte nur kurz äh, dazu Kotaku zitieren, äh, und zwar ihren Tweet dazu, Babylon's Fall is the next game from Nier-Developer Platinum Games. Schwierige Aussage? Falsche Aussage. Nier Automata. Ja. Das Original Nier ist von... Irgendwem. Kaviar Games oder Kavian. Ach stimmt, das sind ja die. Ja, ja. Die gibt's es doch glaube ich gar nicht mehr. Genau, die die sind eh ganz nicht gut als Entwickler. Dann gibt auch nicht mehr. Nee, Dann wurde noch Starfield angekündigt. Wo halt auch keine Sau weiß, was ist das? Man hat einen Namen gesehen. Es scheint im Weltraum zu sein.
0: Ja, das mit ziemlicher Sicherheit, ja. Was jetzt, was jetzt halt, was tatsächlich interessant ist, das finde ich auch ganz cool, das ist die allererste Marke seit 25 Jahren, die sie mhm. sich selber neu ausgedacht haben. Echt? Der ganze Rest war immer eingekauft. Wow. Sonst. Und ansonsten ähm, hatten sie ja bei den Bifester Game Studios mhm. ja eigentlich immer nur eine Rotation Fallout, Elder Scrolls, Fallout, Elder Scrolls. Mhm. Das ist jetzt so das erste richtige neue. Wow. Also. Gut. Ja, muss man. Mal. Aber halt jetzt halt auch wieder die Sache, halt ähnlich wie mit dem äh, Elder Scrolls Teaser, äh, bitte, was ist das? So, bitte
1: kann mir jemand sagen, was das ist, was man da macht, was man da tut? Nein, dann zeig's mir doch nicht. Weil ich auch, also dazu muss man sagen, ich glaube, das ist einfach nur, weil die Fans seit drei Jahren oder so schreien, ich will in Elder Scrolls. Sie so, hier, mein Gott, nehmt den Scheiß Teaser. Wir wissen eh, wir, wir, wir drucken noch Geld mit Skyrim, wieso sollten wir was anderes machen?
0: Ja, wobei man jetzt aber halt auch ernsthaft sagen kann, also welcher Fan ist so beschränkt
1: und denkt, niemand entwickelt ein neues Elder Scrolls. Ich glaube keiner, aber das ist einfach nur, um sie ein bisschen ruhig zu stellen mit den Worten, wir haben da schon was. Und wenn es nur die, das Logo ist.
0: Ja, aber da muss man noch nicht gleich so ein Tamtam -Tam machen.
1: Na, es funktioniert
0: aber. Ja, ich, es hat funktioniert, ich weiß. Es hat sogar sehr gut funktioniert. Und ich würde ja auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es interessiert mich überhaupt nicht, also da... Da sind wir ausnahmsweise mal nicht einer Meinung. Ist ja auch alles gut. Du <lacht> darfst auch falsche Meinung haben, Phil. Danke. Bitte. Nein, es interessiert mich wirklich sehr und ähm, ich bin ja auch gespannt drauf. Aber wenn ich das jetzt halt sehe, zu E3 2018 und ich mich aber an, dann, an, dann an das Zitat von Pete Heinz aus dem Jahr 2017, glaube ich, erinnere, der gesagt hat, also aller, aller frühestens und das ist sogar optimistisch 2020, Verschwende ich dafür jetzt äh, gedanklich keine Ressourcen? Nein. Das ist viel das ist so zu weit nicht. weg.
1: Da hätte man jetzt was gesehen, was. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach müssen die irgendeine Revolution im Gameplay langsam bringen, sonst wird es wahrscheinlich langsam anöden. Hoffe
0: ja, ich. ja, so ganz langsam. Also, das hoffe ich einfach ja. sehr. Es wird
1: sich wahrscheinlich trotzdem das verkaufen, wie Das Gleiche, wie es bei mir auch ist, in GTA, ein GTA-neues Schön, aber ich mache es auch seit drei, vier Teilen das Gleiche. Im Wesentlichen. Bei GTA, finde ich,
0: wäre langsam eher Revolutionsbedarf irgendwie. Ja, Weil, ich weiß nicht,
1: das nimmt sich für mich alles nichts.
0: Ja, ja. Ja, da, keine Ahnung, muss ich jetzt halt, ähm, muss ich, muss ich jetzt halt zeigen, so, ob es der Szenariowechsel tatsächlich wieder tragen kann. Weil bis jetzt hat es funktioniert die mhm. ganze Zeit. Mir wurde jetzt Skyrim auch nicht langweilig. Ich habe halt irgendwann. Ja, ich kann ja nicht mal wirklich sagen, wieso ich aufgehört habe. Irgendwann wurde es halt immer weniger und weniger und das ebbte halt so ein das bisschen Das tropft halt
1: so vor sich hin, das Spiel. Ja,
0: genau, und halt so, dann habe ich mal so geguckt, so, ja, okay, jetzt so nach 270 Stunden, okay, kann man auch mal... Ich schaue mir mal wieder was anderes ich an. Glaub, das ist auch
1: so ein großes Problem, was ich mit Befester spielen habe. Ich hasse Spiele, die mich weder positiv noch negativ irgendwie berühren. Dieses Spiel ist so Durchschnitt für mich. Es hat keine... Peaks nach oben oder unten, dass ich keine Emotion für dieses Spiel empfinde, außer das Gefühl, Lebenszeit dran zu verschwenden. Ja, ich war halt unglaublich gerne in dieser Welt unterwegs. Irgendwie. Weil, also für mich ist dieses Spiel immer sowas, wenn man es anmacht, vergeht die Zeit. Ja. Und das hasse ich. Also ich möchte entweder ein Spiel, wo ich wirklich sage, das, das und das ist grandios oder es ist kacke wie sonst was, fasst die Scheiße nicht an.
0: Ja, es, ja, ja, ich verstehe durchaus, was du meinst. Das Fehlen von Emotionen irgendwie... löst
1: bei mir Hass aus.
0: Ich weiß nicht, also was ich mir wirklich in der Tat auch mal wünschen würde, wäre mal irgendwie eine Main-Story, die nicht völlig egal ist. Ja,
1: dringend, bitte.
0: Das fände ich wirklich mal ganz erfrischend irgendwie. Also und dann, also ich meine, wenn sie es selber nicht hinkriegen,
1: dann soll es halt mal jemand anderes machen. Das wäre schön. Naja, irgendwie... genug davon. <lacht> wir sind schon sehr lange dabei, wir sollten langsam mal zu einem Schluss kommen und wir haben nicht mehr so viel auf der Liste, dann haben wir es nämlich gleich. Doom Eternal.
0: Ja. Stimmt, Doom, neues Doom.
1: Auf anscheinend unserer Welt habe ich gelesen. Ja, also in der Pressemitteilung stand äh, On Earth. Und vielleicht cooles kann dadurch ein etwas cooleres Szenario entstehen. Ich meine, oh, es sieht aus wie Hölle auf Erden. Haha. Ha. <lacht> Und das Doom von 2016 hm? war ein grandioses Spiel.
0: Ja, hat nur leider auch irgendwie wieder kaum jemanden interessiert, so richtig. Ja, aber es
1: war ein grandioses Spiel. Ja.
0: Ich frage mich sowieso langsam, also entweder scheint um wirklich sehr viel Geld zu bringen. Ja, tut es. Oder sie, ja. <lacht> da gibt es kein Entweder. Oder, ja, aber es kann vielleicht auch sein, dass sie irgendeinen langatmigen Investor haben. Weil langsam frage ich mich, woher haben sie für diese ganzen Experimente das ganze Geld? Kennst du die Theorie, dass Hitler noch lebt? <lacht> Kennst du
1: Nazi-Gold? <lacht>
0: Das wird sein, ja. Nee, wahrscheinlich verdient Skyrim einfach immer noch unglaublich viel Geld. Und wo versteckt es sich besser als bei einem Entwickler, der Wolfenstein hat? Stimmt, Wolfenstein, richtig. Dieser Standalone-DLC, ne? Youngblood, ja.
1: Hat Den hatten wir erwähnt. N nö. Dann habe ich ihn unabsichtlich von der Liste gelöscht.
0: Hm. War jetzt aber halt auch, also ich meine es halt auch wieder so eine Sache, da kannst du nicht sonderlich viel zu sagen, außer dass äh, Machine Games das noch dieses Jahr rausbringen wollen. Wann genau, ist noch nicht ganz bekannt. Ähm, ja, ist halt ein Koop-Shooter in Paris der 80er Jahre, aber natürlich halt im gleichen Wolfenstein-Setting. Genau. Und du spielst, und das regt das Internet ja total auf, du spielst äh, Blaskowitz'
1: Töchter. Waren es nicht... Das waren seine Töchter? Seine Töchter, okay. seine sein, seine Zwillingstöchter,
0: Zwillings ja. Und, und da wird jetzt geschrieben, ja, okay, alles klar, jetzt wird Wolfenstein durchgegendert und das Spiel ist jetzt dem Untergang geweiht und weil du ja nicht mehr einen Mann spielst, kann das ja nur scheiße werden wo es ich mir so denke so ja ey, komm. ich, ich finde aber
1: auch schön dass es ist immer so ein kleiner Teil der rumheult und der wird so aufgeblasen ja es geht ja halt nicht anders weil dieser Teil einfach unfassbar mundstark ist und ja. es unter alles schreiben muss das Problem ist halt dass der Teil so äh, wie
0: du und mich dem es halt tendenziell egal ist bis äh, ich bin also also ich persönlich bin eher in der Richtung okay ja bin ich mal gespannt was sie daraus jetzt machen irgendwie also was da jetzt äh, was da jetzt bei rumkommt, aber halt an sich es ist es mir so egal, ob das, ich einen Mann oder eine ja, Frau
1: spiele. Das klingt dumm. Also <lacht> ich freue mich drüber, dass es so ist, aber ich versuche, dass es mir egal ist, weil wenn ich, solange ich mich noch drüber freuen muss, dass es so ist, ist es das Gleiche, wenn ich mich freue, dass mal ein schwarzer Charakter im Spiel vorkommt. <lacht> ich würde nicht mal sagen, dass ich mich freue, dass man eine Frau spielt. Es ist mir einfach egal. Ja, also, also es ist mir wirklich egal. Es ist mir halt auch größtenteils egal. Aber dann, wenn ich, aber wenn ich dann mal drauf achte wieder, dann Bleiben wir mal dabei. Wie oft sehe ich einen schwarzen Charakter in irgendeinem Spiel oder steuere ihn? Mir
0: fallen drei Spiele ein. Von allen? Von allen Spielen dieser Welt fallen mir gerade drei ein, ja. Naja, wobei, nee, mir fallen vier ein. Also ich hänge gerade bei GTA. Äh, San Andreas... Oh, fünf habe ich jetzt schon. Oh. <lacht> wir haben äh, GTA 5, wir haben GTA San Andreas. Ähm... Oh, sechs sind es jetzt. Wir haben GTA Vice City Stories. <lacht> also man merkt, es ist ein bisschen... Ähm, aber dann haben wir noch Watch Dogs 2. Okay. Wir haben noch Mafia 3. Wobei ich das Bild des schwarzen Protagonisten aus Mafia 3 sehr problematisch finde. Gut, dass San Andreas ist jetzt auch nicht der Bringer. Nie. aber... Auch wenn das halt die
1: Gangkultur ist, die halt Fakt ist.
0: Aber das, ich, ich bei San Andreas würde ich immer noch sagen, das ist Absicht. Bei Mafia 3, glaube ich, sind die weißen Entwickler halt dumm gewesen. Oh, okay. Also, also ich meine, es ist schon, wie der designt ist. Der sieht halt schon so aus wie jetzt, äh, Entschuldigung, wie ein Affe vom Gesicht her. Der sieht aus wie ein Affe. Und du bist natürlich der grobschlächtige brutale Superkiller. Also ist ein bisschen problematisch. Ähm, was mir noch eingefallen ist jetzt, äh, der äh, einer der Protagonisten aus äh, Detroit Become Human ist... Ja, ich weiß nicht, ob
1: der schwarz ist. Naja, doch. Ich sehe, was, weil du, was du mit dem Design meinst. Von, wie hieß der nochmal, Clay? Keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt. Ja, also... Aber ja. du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß,
0: worauf du hinaus willst. Mir fallen jetzt halt auch nur fünf Spiele ein von allen Spielen dieser Welt. Mhm. So,
1: machen wir mal einfach mit Die volva weiter. Die volva ja. Hat eine schöne PK. Diese war sehr spaßig, die geht so 20 Minuten, kann man sich wieder ansehen, wenn ja, man. Ja, so möchte. wie letztes
0: Jahr eigentlich. Die hatten
1: halt vier Ankündigungen da drin. Ja, genau. Lootbox-Coin. Die ihr. Ich guck mal, der Kurs soll sich angeblich ändern, vorhin waren es 140 Dollar. Da gucke ich mal live nebenbei nach.
0: Ich meine, äh, vielleicht kann sich auch noch der ein oder andere Hörer an meine äh, traumatische Phase erinnern, als ich äh, in jeden Lebensumstand Lootboxen einbauen will.
1: Die Volva hat es gemacht. Ja, gut, nur dass sie halt. Das können die nicht ernst meinen, Oder? Was denn? Ne, jetzt sind es 150, vorhin waren es 140, oder? Ja, vorhin waren es 140. Die äh, ändern wirklich stündlich den Preis. <lacht> Für deren Kryptowährung. Für deren... Ich kann zitieren, "Wie officially unofficially Lootbox coin from Devolver Digital, as seen in the Devolver Digital 2018 e press conference, please note that this coin is bla bla bla, and has no actual value, and by no means is to be considered cryptocurrency or any currency of any kind. Um, in fact, it's insane for you to really buy it unless you want to prove your reality to Fork Parker, Nina Stravas and the Devolver Digital Executive Board. <lacht> die sind halt schon sehr sympathisch. Ja, es ist sehr halt ein ganzer Seitenhieb auf Lootboxen und eigentlich eher Bitcoins gewesen. Ja. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, dann kamen die wirklich schicken Sachen. Ich überlege gerade, ich mache es mal so, wie man Infos hat und wie der Hype ist. My friend Pedro. Ja. Ein kleiner. Shooter,
0: 2D. Ja, so ein Sidescrawl-artiger. So Erinnert
1: ein, ein bisschen an Hotline Miami, weil brutal. Ja, aber von der Seite, nicht von oben. Genau, von der Seite. <lacht> ja. Sieht. Erst denkt man so nach dem Trailer, man hat alles gesehen. Und dann kommt die Weirdness langsam rein. Zum Beispiel einmal bricht ja. er eine Pfanne hoch, auf die er schießt. Und die Pfanne lenkt halt die Kugeln um die Ecken. Ja. <lacht> es, du kannst die Köpfe der Gegner, die du erschießt, kicken, um andere damit zu töten. Ja du fährst Motorrad und was wichtiger, Skateboard, ganz cool. Ja. Also das sieht nach einem unfassbar spaßigen Spiel aus und das kommt auf die Switch. Und ich freue mich darauf, wenn der sechsjährige Junge neben mir im Zug sitzt, während ich Leute abknalle. Das <lacht> auf, wird wieder, auf, auf richtig brutale Weise. Das ist wieder der Moment, wenn ich mir so denke, okay, wir drehen uns jetzt mal zur Seite. Ach, geht nicht, der Zug <lacht> ist voll. Was mache ich jetzt? Switch aus. Pieck. Echt? Äh, bist du dann so verantwortungsbewusst? Ähm, ja? Ich hatte schon, ich weiß nicht, irgendwas brutaleres auf dem Handy geguckt. Neben mir sitzt halt so ein kleiner Junge. Ja. Da hatte ich genug, da konnte ich mich wegdrehen. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn ich so ein Spiel spiele und neben mir ein kleiner Junge sitzt. Also ich wüsste es wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich sag mal, wenn seine Mutter da ist, wenn er alleine da ist, würde ich wahrscheinlich, weil ich weiß, da ist kein Risiko, irgendwie Stress zu bekommen. Und ich habe mit sechs so eine Sachen auch gesehen, zumindest. Ja, wobei es jetzt halt auch immer schwierig ist, von sich auf andere zu schließen. Ja.
0: Also weil man weiß ja halt auch nicht, also tendenziell würde ich auch sagen, äh, würde ich mich den Studien halt anschließen und auf die verweisen, die halt sagen, dass ähm, der Konsum von virtueller Gewalt ungefähr null Auswirkungen auf die Psyche hat. Ähm, theoretisch ja, praktisch ist
1: das meistens auf den ausgewachsenen Menschen.
0: Ja, genau, genau, genau. Und man weiß, Kinder sind leicht beeinflussbar. Ja, eben, genau, darauf wollte ich hinaus
1: jetzt. Im ich erinnere mich nur an Zeiten, ja. wo alle Wrestling-Fans aus meiner Klasse in der Grundschule der Meinung waren, Wrestling-Moves auf dem Schulhof zu machen. Bis <lacht> es, es extra Aufsichten gab, die das verhindern mussten. <lacht> oh je, Oh, Na ja, Na gut,
0: es gab noch irgendwas. Ähm, Scam, Scam, ja, da, da weiß ich nicht, was das sein
1: soll. Das ist, ich habe hier extra was zu rausgesucht. Oh. Ist ein, ich zitiere hier, ich habe die erstbeste Quelle genommen, weil ich dachte, die nehmen sich eh bisher alle von der Berichterstattung nichts. Hm. Also bin ich auf 4 Players gelandet. Oi. In Scam kämpfen auf einer Insel ausgesetzte Sträflinge Nicht nur vor laufender Kameras ums Überleben Sondern auch um die Sympathien blutrünstiger Zuschauer, Produzenten und Sponsoren Was nicht nur für den Erhalt mächtiger Geschenke Sondern auch höhere Chancen auf Wiederbelebung sorgen soll Mehrspielertitel, Überlebenskampf, Unreal Engine 4, offene Welt Die Charaktererstellung sah auch ganz cool aus Ja, das stimmt Und insgesamt das Ding also es ist, ist Multiplayer Aber es scheint äh, Splitscreen zu haben Ja So zumindest laut der ja. Steam Seite okay. Vom Bild her Insgesamt sah das ganz gut aus, fand ich. Das stimmt, ja. Und wenn es jetzt, also das geht dann ja so All Out Hunger Games, wenn man sogar Drops bekommt, wenn man. Das wirkt Sachen jetzt macht.
0: Ja, das, ja, weil die Leute bei Hunger Games, also ich habe nicht alle gesehen, ich die aber. Ja, 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 ich auch. Dann sind wir auf einem Level. Ja, so ja, die waren, die waren beide schlecht von <lacht> daher. Richtig, die waren beide ziemlich scheiße. <lacht> ähm, aber da läuft das ja auch so mit genau. Sponsoren und äh, wird ja auch im Fernsehen übertragen und alles. Also das scheint ja liest sich ein bisschen wie das Spiel zum Film genau. eigentlich. nur
1: dass es jetzt zu Gefangene sind. Also,
0: ja die verurteilt sind. Genau, also nicht zufällig Ausgewählte, sondern war, ja. waren die überhaupt... Ja, doch, die war waren zufällig. zufällig. Ne? War zufällig ausgewählt, ja. Außer du ist dich freiwillig. Richtig. Ja, so ist das ja ist sowieso alles losgegangen. Sollte ja eigentlich ihre kleine Schwester sein. Ich erinnere mich langsam ja. wieder, ja. Also, ich glaube, Scum könnte cool werden... Ja, wahrscheinlich wird, es, wahrscheinlich wird es, wenn dann solche Leute auf dem Battle-Royale-Markt mitmischen wie äh, Tencent, äh, EA und Activision, ja. wird Scum wahrscheinlich keine Chance haben.
1: Ja, aber Early, ist dann Early Access ab August oder so, September, hatte ich gesagt, glaube ich, mal. Ich habe es nicht auch geschrieben. Es sei denn, also was halt wirklich funktionieren
0: könnte, wenn jetzt die Volver da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und den Leuten zeigt, wie cool das ist, dann kann es ja. klappen. Weil echt, re recht häufig ist ein Spiel nicht erfolgreich,
1: weil es gut ist. Leider nein. Sondern weil es bekannt ist und cool aussieht. Ja, ich sag mal erstmal ist mir, egal wie erfolgreich es wird, erstmal möchte ich ein gutes Spiel sehen. Ja, aber gutes Spiel reicht halt nicht. Nee, aber ich meine, klar, für den Entwickler und Publisher ist es wichtig, dass es Geld bringt. Aber für mich ist es halt in erster Linie wichtig, dass ich Spaß habe. Ja, na klar. Sage ich mal ganz egoistisch. Ist ja, ist ja auch eigentlich richtig so. Und wir gehen einfach mal optimistisch davon aus, wenn es ein gutes Spiel ist, dann verkauft sich das auch gut. Ganz optimistisch, Phil. Ganz optimistisch, sei leise.
0: Ja, okay. Ich wollte schon wieder sagen, gewagte These, aber na gut.
1: Und dann haben wir das Letzte. Der Präsident der Vereinigten Staaten steigt wieder in sein Mac. Ja. Es gibt ein Remaster zu fucking Metal Wolf Chaos. Ein Spiel von From Software, wo der Präsident der Vereinigten Staaten gegen Terroristen in einem Mac kämpft, <lacht> die auch einen Mac haben. Ich möchte nur sagen, in der Pressekonferenz von Volvo Digital, wer sie nicht gesehen hat, da sagt sie halt auch noch irgendwas. Uh, in 2005 uh, the Japanese has uh, made a game which hardly defined uh, America's uh, The Politics of America oder so, since when Metal Wolf Came. <lacht> Irgendwie sowas wird halt gesagt, wo ich mir auch dachte, wieso muss das stimmen? Ja. Nein, also ich hab's Aber nie sieht gespielt. Wirklich sehr spaßig ich hab's aus. nie gespielt, hab ein Video darüber mal bei Hook gesehen, als die mhm. Reihe from Software to Souls bei ihnen noch lief, mhm. bis sie durch war. Und das Spiel sieht unfassbar spaßig aus, ja. allein von dem Szenario her. Ja, ja. Das Voice Acting ist halt. Over the top as fuck. Ja, so ein bisschen wie man es in Metal Gear halt hat. Ja. <lacht> Einfach Voice Actor, wo ich glaube, die haben sehr viel Spaß beim Aufnehmen der Lines. Das Ganze wird dann in 4K, verbessertes Gameplay, 16 zu 9 dann, weil. Wo man vielleicht das Alter schon merkt, wenn extra drin steht, wir haben jetzt 16 zu 9. Es ist halt wirklich alt. Ja.
0: Aber naja, äh, äh, Mac Warrior, Great Again. Nee, America. Ja. Mac America Great Again, ja, das ist die hat eine Webseite, das ist lustig.
1: Das ist halt, also ich freue mich da sehr drauf. Gab es dazu eigentlich ein Release-Datum? Ja. Ich glaube nicht. Ich guck mal kurz wieder live nach, weil wir top vorbereitet sind. Wie naja, sich gehört. naja, vieles ergibt sich ja auch aus der Unterhaltung. Ja, schön 22. Dezember 2004 sogar übrigens schon. Oh. Erst Veröffentlichung wahrscheinlich damals in Japan. Ja, das ist vermutlich. Das Ganze ist Metal Wolf Chaos XD. Ja. Ich habe es gerade erst realisiert. Ich war die ganze Zeit, es gibt für Sonic Adventure 1 den DX Directors Cut und ich dachte halt, gut, ist wieder sowas. Die haben es allen als XD als Smiley genommen. Ich habe es jetzt erst geblickt, ich hasse sie. Guten Morgen. <lacht>
0: Erscheint 2018. Ja, na ist doch sehr schön. Ach oh Gott, ich hasse es. Ich liebe es. Wir haben ja jetzt E3 präsentationsmäßig gesehen ungefähr Halbzeit, ne? Äh, enix ist durch. Ja, da habe ich Ach, ich wollte noch kurz wir gucken. können ja noch mal kurz jetzt live reinschauen.
1: Äh, bin ist schon durch. Ja, genau. Nein, ich meine ja, also was genau. was was, was, was äh, geschehen ist. Of the Tomb Raider gab's zu sehen? Ja, was genau? Ich zitiere einfach, weil Kotaku gerade schon als erste wieder eine Liste draus nahm. Shadow of a Tomb Raider has expanded stealth options. Also du kannst besser stealthen.
0: Okay. Irgendwas
1: wie Awesome Adventures of Captain Spirit. Naja, irgendwas, irgendwas Bahnbrechendes zu Shadow of a Tomb Raider.
0: Irgendwas, was ich, ich, nicht, schon kurz, bei, irgendwas, was ich nicht schon bei Microsoft gesehen habe.
1: Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ich habe es nicht geguckt, weil es mir egal war. Ja, naja, also was man halt von einem Tomb Raider erwartet. Es gibt neue Pfeile. Du kannst jetzt... Äh, Matsch auf dich schmieren, um zu verschwinden, wie Rambo mmh, Ich kann mich einschmieren genau. mit Flüssigkeiten Größeres Game Hub, More Tombs. Okay, also more the same in ja. größer Dann halt, wie gesagt, Babylon's Fall was, wo man nichts zu weiß Just Cause 4 ist Wetter wichtig Ja, das habe ich schon gesehen,
0: das gab es bei Microsoft auch schon, da hast du gesehen, wie du auf einem Muscle Car
1: surfst, während du in einem Tornado hin und mhm. her geschleudert wirst, das sah sehr cool aus ähm, The Quiet Man. Okay. Das, äh, ein Brawler anscheinend, wahrscheinlich. Mit taubstummen ähm, Protagonisten, genau. sehe ich gerade. Und viel mehr wichtige Dinge waren es nicht. Was? Crossover von Monster Hunter Worlds und Final Fantasy 14 Hurra. Nichts zu Final Fantasy 7 Also. Ich kann mich irgend. Gab es irgendwas zu dem Avengers-Projekt? Nein. Kann aber noch auf PlayStation kommen. Playstation exklusiv. Dann bringen wir uns auf der Playstation-PK. Das glaube ich nicht,
0: es sei denn, Sony hat den viel Geld gegeben, ja. weil ich glaube, dass dieser Marvel-Deal sehr teuer gewesen ist. Ja, aber Spider-Man ist doch auch exklusiv. Ja, aber, upsala, aber das, da liegen ja Rechte schon bei Sony, die mussten sie ja noch nicht, die mussten sie ja nicht extra Stimmt. kaufen.
1: Stimmt. Ähm, übrigens, ich aktualisiere hier gerade, weil eine Stunde rum ist, die Lootbox-Coin mhm. hat ihren Preis nicht geändert. Also vielleicht haben wir uns geirrt. Das kann auch sein. Ist nicht auszuschließen. Ich meine, die 10 Dollar, da achtet man nicht ganz so drauf. Das ist richtig.
0: Ja, schade, dass es, ähm, dass äh, Final Fantasy 7
1: weg ist. Das taucht irgendwann auf. Aber ich würde jetzt auch gleich mal beenden. Wir haben schon eine gigantische Laufzeit wieder. Echt, haben wir? Ähm, wir sind bei, ich schätze mal, über zwei Stunden. Das macht ja nichts. Ach, genau, über zwei Stunden, ja. Ja, gut. Äh, Phil, noch letzte schließende Worte. Ähm... Ich
0: würde einfach den äh, Klassiker bringen und sagen, ich habe äh, in ein paar neue Spiele investiert in den letzten Monaten. Investiert sogar? Naja, ich habe sie gekauft. <lacht> <lacht> ähm, unter anderem, weil ich konnte nicht widerstehen, ich habe mir Detroit Become Human gekauft. Mhm. Weil irgendwie, ich, meine, ich weiß nicht, ich war von diesen äh, Quantic Dream Spielen immer so ein bisschen enttäuscht, aber ich habe sie bisher trotzdem alle gespielt irgendwie. Und aus Erfahrenheit halt habe ich sie sogar alle durchgespielt. Tut mir leid, aber Fahrenheit war mir zu blöd, als dann da die Maya hm, alles komplett als ich. dann da die Maya-Götter kamen und so ein Scheiß. Ähm, es hat angenehm wenig Logiklöcher bis jetzt.
1: Vielleicht fallen die nur auch noch nicht auf. Vielleicht müsste ich es nochmal spielen. Also ich meine sowas wie am in, in Heavy Rain, dass dieser Tunnel der echte Mörder nie durchgepasst hätte, so eine Sachen beispielsweise nur. Fallen einem auch nicht sofort auf. Nee, aber es hat man
0: sich später schon gedacht, wie hat er das bitte gemacht und was mich bei Heavy Rain irgendwie, also was ja wirklich ja das, das allerhärteste Logikloch ever war, so ähm, die Blackouts von dem Vater. Wurden die erklärt. Kann, das mal, kann mir das mal bitte irgendjemand erklären, was das soll? Nein. Ich weiß, es, es, gab, es, gab, es gab noch ein paar. Hast du. Wie du kam durch? Nee, nicht ganz. Siehst du, da kann. Also, vielleicht. Es gibt also jetzt Sachen, wo du denkst, die werden noch zusammengeführt. Vielleicht, also, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen über die Hälfte drüber. Hm? Wir nähern uns jetzt langsam ähm, dem kritischen Punkt bei David ja. Cage-Spielen. Ab der Hälfte werden seine Spiele dumm. Ja. Sehr häufig. Allerdings, ähm, ich bin. Äh, wovon ich sehr positiv überrascht bin, wie viel das Spiel zu sagen hat auf äh, politischer Ebene. Irgendwie, es äh, trifft sehr viele Aussagen so über, ähm, über die aktuelle äh, Politik der USA zum Beispiel. Aber so wie ich das mitbekommen habe, erzählt es doch das, was eh immer erzählt wird quasi und
1: macht wirklich nichts Neues.
0: Ich, ich meine jetzt auch nicht die Haupthandlungsebene, dass Androiden menschliche Gefühle entwickeln. Das sind jetzt eher so Nuancen, ja, klar. die du zum Beispiel irgendwie im Fernsehen mal mitkriegst. Irgendwie, dass das so, oh, äh, dass irgendwie auch Konflikte mit Russland und so. Ähm, bewertet werden. Also das Spiel hat in der Tat mehr zu sagen als so manch anderes Triple-A-Spiel. Das finde ich ganz angenehm. Ansonsten ähm, erzählt es mir bisher nichts Neues. Also hm. es gibt halt zwei Androiden, die anfangen Gefühle zu entwickeln. Nein. Und es gibt einen Androiden von der Firma, die die Androiden herstellt die auf solche Androiden halt angesetzt äh, wird. Also der Android, den man noch spielt, der ist im ein bisschen wie Heavy Rain eigentlich. Du hast zwei Leute, die den großen Fall aufklären wollen hm. und du hast noch einen Typ, wo du quasi ein bisschen gegen dich selber spielst. Okay. So, also wie dieser FBI-Agent. Also im Prinzip ein bekanntes Muster. Was ganz interessant ist, du spielst keinen Menschen. Und das Boah, gut. gibt hin und wieder aber halt auch Sachen, wo dir das Spiel vor Augen führt, du möchtest gerne handeln, deine Programmierung lässt es aber nicht zu. Das
1: sind sehr interessante Momente. Ähm, ja, aber ist das ein bisschen gegen das Prinzip? Wie meinen? Ich meine, die ganzen Spiele sind immer pro Han pro du sollst deine Handlung haben, Einfluss. Ja, es gibt, es gibt sogar bis
0: jetzt, ähm, ja, ja, naja, also die Sache die Sache ist halt, dass es... Also ein, zwei Mal kann ich mir cool vorstellen, aber wenn das... Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, weil ich es nicht gespielt habe. Es, halt, es kommt halt ein bisschen drauf an, jeder Charakter, also drei sind mhm. ähm, hat so einen Software-Instabilitätswert. Äh, okay. Und je menschlicher du dich verhältst, desto niedriger, nee, ne, desto höher wird die Instabilität, also okay. die Stabilität nimmt ab. Ähm, und. Je nachdem, wie niedrig die Stabilität ist, kannst du gegen äh, deine Programmierung verstoßen. Das ah, geht okay. dann irgendwann. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, es gibt diesen Moment, der jetzt das ist jetzt auch kein Spoiler, es gibt diese häusliche Gewaltszene. Genau. Und wenn du dich ähm, mit dem Androiden, den du da spielst, Kara heißt, hier ist auch kein Spoiler, die ist. ist
1: oh nein, der Name wäre selbst draußen, dann scheiß drauf. Ja, ja,
0: naja. Und ähm, wenn du dich mit ihr halt die ganze Zeit nicht menschlich verhalten würdest, ist es zum Beispiel möglich, dann äh, zu versuchen, dem Kind irgendwie zu entlocken, was es für ein Problem hat, weil das wirkt sehr verschlossen. Mhm. Und wenn du jetzt den Trailer nicht kennst, weißt du auch nicht unbedingt, was mit dem Kind los ist. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, du wüsstest es nicht. Du musst es aber halt auch nicht machen und dann sinkt auch dein Wert nicht. Ja. Und wenn dir dann aber dein, dein äh, Besitzer sagt, während er jetzt äh, drauf und dran ist, ähm, gleich sein Kind zu vergewaltigen, ist das jetzt eigentlich explizit? Für mich wirkt es immer noch nur, als würde er sich nicht vergewaltigen, sondern ums Handeln. Also als er dann da, als er äh, seinen Gürtel rausnimmt und schon mal S Hose aufknöpfend die okay, Treppe ja hochgeht. Also niemand sagt es. Aber nee, gut, ich finde es schon recht eindeutig, ja, gut, was, okay. da, was da gleich geschehen wird. Ähm, es ist aber dann halt auch durchaus möglich, weil der sagt dir dann, ähm, weil du dann natürlich halt... Äh, versuchen kannst einzuschreiten und das erste mal sagt dir der typ dann du bleibst wo du bist wage es ja nicht dass du dich bewegst ja ja wenn jetzt wenn jetzt aber deine software stabil ist dann bleibst du da halt stehen stark so wenn du wenn ab wenn aber deine software schon instabil ist kannst du in einem ähm, je nachdem wie instabil ist wenn sie schon sehr instabil ist gibt es ein relativ äh, also re, ein relativ einfaches quicktime event wo du dann quasi also da ist dann so eine rote Wand und dein Charakter bricht symbolisch dadurch. Also ja. wieder so ein bisschen bedeutungsschwanger. Ähm, ja, ja, genau. Eigentlich ganz hübsch gemacht, aber halt schon sehr theatralisch. Und so wird es dann halt äh, symbolisiert. Aber das, wenn du das nicht kannst, dann kannst du es halt auch nicht. Was jetzt interessant ist, ähm, ich wüsste gerne, wie die Storyline mit diesem, mit diesem Androiden weitergeht. Wenn ich dem Vater das Kind misshandeln lasse, weil, das wissen wir auch aus den Trailern, wenn du einschreitest, haust du ab mit dem Kind. Genau. Aber, aber wenn du nicht gegen deine Programmierung ähm, verstößt, wie geht denn das dann weiter? Vielleicht gar nicht. Vielleicht gar nicht, ja, wie das kann sein. Wie Heavy Rain, wo du auch sterben kannst. Ja, stimmt. Äh, oder du wirst verhaftet als Ethan. Genau. Also, du hast ja einen Freischuss beim verhaftet werden. dann kommst du in diesen Verhörraum. Wo du abhauen kannst. Genau, aber wenn du nochmal verhaftet wirst, ist deine Storyline auch vorbei. Oh, wow, wusste ich gar nicht.
1: Aber gut. Ja, das kann auch mal passieren. Ist halt auch schwer genug, wahrscheinlich das zu schaffen. Ja, du musst dich schon echt blöd anstellen. Also man muss dazu sagen, die Entscheidungsfreiheit ist schön und gut, aber meistens kriegt man es geschissen.
0: Ja, aber das wäre jetzt halt zum Beispiel ganz interessant. Ich würde gerne wissen, ob das irgendwie weitergeht oder ob die Storyline dann quasi zu Ende ist. Es ist zum Beispiel auch möglich, ähm, dass du einen Charakter ganz am Anfang des Spiels schon verlieren kannst. Dann wäre es halt interessant. Ähm, ja. Weil das ist, das ist ein, dieser Charakter ist unglaublich wichtig für die Haupthandlung. Und es wäre dann interessant, ob er sich da nicht irgendeinen Deus Ex Machina
1: Muss Moment einfallen, einfallen lässt oder ob die Storyline wirklich weg ist und dir dann ungefähr ein Drittel des Spiels halt fehlt. Das hätte man zu groß mitbekommen als Meme oder in der Fachpresse, dass irgendjemand drüber gesprochen hat. Der ist weg. Der ist nicht weg. da gibt's Aber eine das wäre eigentlich cool. Ja, aber es gibt eine Lösung dafür.
0: Wahrscheinlich gibt es eine Lösung dafür. Ich bin jetzt, also ich meine, also eine Lösung habe ich auch schon gesehen, wie das funktioniert. Ich ich glaube, ich bin einmal mit einem der Charaktere gestorben, in Anführungsstrichen. Drei Szenen weiter ist er halt auf einem Schrottplatz wieder zu sich gekommen und ähm, modifiziert sich neu mit den Sachen, die kaputt sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Story cool. so vorgesehen war. Ich, ich man müsste es wahrscheinlich wirklich, also einfach um solche Sachen zu klären, hm. müsste man es wahrscheinlich zweimal spielen. Wir nicht, wir
1: haben das Internet. Ja, ja, ich habe mich aber auch null darüber informiert, also ich weiß nicht. Ja, nichts. irgendjemand hat sich ja schon einen Graphen zusammengestellt, was wann passiert. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich würde auch über Sachen reden, aber ich glaube, ich habe nicht wirklich was gespielt in letzter etwas relevant war.
0: Ansonsten habe ich, glaube ich, auch nichts Neues gespielt. über Legrad. nö. Ich kann ja nochmal kurz,
1: ganz schnell auf Steam bei mir gucken. Nö,
0: hab nichts. Hm. Das wäre jetzt auch so das... Größte, worüber ich kurz sprechen wollte, ansonsten ja, muss dazu sagen, es gefällt mir besser
1: als Beyond Two Souls. Ich glaube, das ist nicht schwer. Beyond war nicht gut, also nee. da, da ist die Prämisse ja schon komplett weg gewesen.
0: Ja, die da, da waren sich halt auch alle einig, so ja, ist nett, aber lass es sein. Aber wenn du es nicht geschenkt kriegst, lass es vielleicht sein. Aber
1: haben wir bekommen, richtig? nur ja, von daher, ja, PS plus nur als Kontext für die, ja, genau. Dann verabschieden wir uns einfach mal und gelogen wie immer Besserung. Richtig. Vielleicht jetzt mit neuem Time-Management-Versuch. Ja, wir, wir haben ein neues Modell entwickelt. Wir in drei Wochen wissen, ob es funktioniert hat, weil man dann ja sehen kann, ob wir es geschafft haben. Ja, eigentlich in zwei Wochen. Also wenn am Sonntag in zwei Wochen nichts da ist, dann haben wir es wieder verschissen. Dann haben wir es wieder verschissen, ja, das stimmt. Wünschen wir uns Glück. Bis dann, Phil. Bis dann, mach's gut.
0: Und alle da draußen, tschüss. Gute Nacht.